0: Quando você trabalha de maneira obcecada no seu objetivo, você consegue seu resultado, né? Que é quando você quer de verdade. Olá, eu sou a Bíblia Pinizzi. Olá, sou Igor de Souza. Oi, aqui é a La Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse é o show da Conhecida
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, minha parceira aí nos últimos cinco anos do Endorfina Podcast. Bom, é um episódio inédito, inédito para mim, inédito pro Endorfina. Eu recebi aqui um puro velocista. Pela primeira vez eu tô recebendo aqui um, um nadador é, especializado nos 50 metros, eu que estou acostumado aqui a receber e você aí do outro lado está acostumado a ouvir pessoas como Dijamadruga, Luiz Lima uh, uh, vários nadadores aqui do Canal da Mancha, né? Samir Barel, Martinha e Isa é, Rodrigues e Catarina é, Porfírio, enfim eu não vou me lembrar aqui de todos mas é, eu recebi aqui hoje um, um ser humano fantástico e a história do Bruno é uma história incrível, se você não está familiarizado ouça aqui a nossa conversa porque como normalmente acontece no Endorfina a gente passa aí basicamente por um, por um resumão aí da carreira do, do, do convidado e no caso do Bruno não foi diferente, muito embora a gente praticamente não falou de natação, é claro a gente falou dos aprendizados, da natação, da vivência da natação. A gente falou do que ele experimentou com as conquistas dele. E aí vocês vão ouvir uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, o Bruno falar. E ó, que ele é um cara que já participou de diversos programas de televisão, programas de internet e vários podcasts. É, não no Brasil, infelizmente poucos podcasts no Brasil, mas alguns muito interessantes, aliás. Ele vai falar aqui sobre o gosto da medalha de bronze né? o que, que significou para ele a tão é, aguardada e tão reverenciada e tão merecida medalha de bronze que ele conquistou agora em Tóquio no ano passado, a gente falou sobre fama, relacionamento, a gente falou sobre alto rendimento, trabalho duro, cultura esportiva, a gente falou sobre o encontro dele com o Papa, a gente falou sobre erros honestos, sucesso, Desumildade, né, um termo que eu não tinha ouvido falar e o Bruno falou que, que enfim, que é um, um termo aí que foi popularizado talvez no Twitter. Cara, é um cara muito, com opiniões muito bem formadas, um cara com, enfim, um cara muito franco, um cara muito pragmático, um cara muito direto ao assunto. A gente falou de música, a gente falou de tatuagem, a gente falou uh, de musculação é claro, falamos um pouco aí sobre a Michelle, né, perpassamos durante a conversa aí algumas vezes pelo, pelo relacionamento dele com a Michelle. a Michelle que é treinadora dele, técnica dele, coach dele e esposa também e parceira de vida dele. Enfim, foi uma conversa muito ampla, eu quero aqui agradecer a, mais uma vez, já agradeci a Carla agora que eu acabei de gravar e quero agradecer aqui a Carla pelo contato, a Carla de Pierro que também é convidada do Endorfina já duas vezes, minha madrinha de casamento e uma pessoa muito querida e atende ao Bruno aí desde 2016 e era uma das pessoas é, da equipe do Bruno que ajudaram o Bruno aí a chegar até onde ele chegou hoje e estão ajudando ele a chegar a, até onde ele quer chegar, que é Paris 2020 e... 2024. Nossa, cara, faz... Vai, vai, vai Falta pouco tempo, né? Enfim. Cara, uma conversa muito legal. Bruno, muito obrigado você, eu sei que tá ouvindo aqui, né? Muito obrigado mais uma vez pela tua participação, por ter disposto aí de duas horas do seu é, concorrido tempo para tá batendo esse papo muito legal com, comigo e espero você, ouvinte, que curta essa conversa tanto quanto eu curti. não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, lá você encontra todas as informações a respeito não somente do Bruno né mas e não todas as informações do Bruno mas as redes sociais do Bruno e de todos os outros convidados que já passaram por aqui eu vou colocar já coloquei links é, sobre alguns assuntos que a gente conversou aqui na, nesse episódio de hoje para você se aprofundar um pouquinho mais se você acha que é, que merece se você tem curiosidade lá também você é, fica ligado no meu canal no YouTube, no meu perfil no Instagram. Aliás, se você é, quiser fazer a gentileza de me seguir no YouTube, me seguir no Instagram é, e me seguir nessa rede social aqui onde você, nesse perdão, nesse agregador de podcast que você está ouvindo, onde você está ouvindo Endorfina, seja Apple, seja Spotify, você também colabora muito, e, e lá no meu site também você se informa a respeito do Endorfina ao vivo, você se informa a respeito de como faz para apoiar financeiramente esse projeto, aliás, toda ajuda é muito bem-vinda, então cita-se à vontade, se você acha que esse conteúdo aqui te inspira, te traz um conteúdo bacana, te traz motivação te informa, te abre a cabeça e você tem condições e quer apoiar o Endorfina, a partir de 20 reais por mês, você já vai estar tá fazendo uma grande diferença e fazendo parte desse grupo aí de apoiadores, de pessoas que são um círculo mais próximo de ouvintes do Endorfina. Então, já eu agradeço. E vamos lá, então, para essa conversa fantástica com esse estreante aqui no Endorfina, é, abrindo aqui mais uma vez o espectro, no começo do ano eu falei isso, hein, pessoal? Eu vou estar tá trazendo convidados aí é, de modalidades diferentes, com histórias cada vez mais diversas, né? Como já foi o caso aí da Priscila Estevô, como já foi o, do BMX, atleta olímpica, como já foi o caso também da Isabela Chapini, atleta olímpica também de polo aquático, agora um atleta olímpico, medalhista olímpico, mais um aqui para o hall dos convidados do Endorfina, uh, nos 50 metros. Livres. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Um dos principais velocistas do país, meu convidado possui uma trajetória esportiva digna dos maiores atletas do mundo. Nasceu há 33 anos em Macaé, no Rio de Janeiro, mas foi criado no Nordeste Brasileiro. Durante os Jogos Olímpicos de Sydney, então com 11 anos de idade, ele decide que queria ser um nadador olímpico e em poucos anos já figurava entre os melhores do Brasil. Aos 17 anos mudou-se para São Paulo e passou a treinar no Esporte Clube Pinheiros. Lá ele foi formado e começou a construir o caminho para a conquista da tão sonhada vaga para os Jogos de Londres em 2012. A fantástica quarta colocação obtida já em sua estreia numa Olimpíada foi a prova de que o jovem nadador tinha sim o potencial para ser o melhor. Como previsto, nos anos seguintes ele obteve seus melhores resultados – conquistando diversas marcas e títulos expressivos. Chegou à sua segunda Olimpíada, em casa, como um dos francos favoritos. Porém, no dia da final, ele não desempenhou todo o seu potencial e o sexto lugar teve o gosto amargo da derrota. No momento mais difícil da sua carreira, entrou em depressão e cogitou abandonar o esporte. Com o apoio da família, em especial da sua esposa, ele dá a volta por cima e decide continuar. Se reestruturou e se fortaleceu para buscar incansavelmente o seu melhor. Numa prova de quem quer Dá um jeito, em 2021 ele participa da sua terceira Olimpíada. Em seu currículo, ele ostenta sete medalhas em jogos pan-americanos, sendo cinco de ouro e duas de prata. Tem ainda quatro medalhas em campeonatos mundiais, três de prata e um bronze um dos nadadores mais consistentes do mundo, ele conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. Um sujeito que despreza a mediocridade e valoriza o trabalho duro. Direto do seu refúgio na ensolarada Coral Springs, na Flórida, um sujeito de caráter e um dos nadadores mais velozes do mundo na última década, o anti-herói de Macaé, Bruno Giuseppe Fratos. Seja muito bem-vindo, Bruno!
0: Fala Michel, fala 20 do Endorfina, tudo bem? Você deu uma sintetizada boa aí em tudo que você leu ultimamente, né? <risos> cara, eu fiz uma
1: imersão é, no Bruno Fratos nos últimos três dias, ainda esbarrei um pouquinho na Michelle e, e, e cara, é, é bizarro, né? É, dá a impressão que a gente te conhece, eu, né? Pelo tudo que eu vi, cara, eu fui até o teu primeiro post do Instagram, você acredita? Nossa, tem bastante, né? Cara, 2014, acho que o quarto post, ou o quinto post, era uma, uma foto que você fez, sei lá se era um placar, um objeto de decoração, que era Work hard and be nice to people. Você lembra disso? É, é verdade, eu, <risos> e eu, aí, eu lembro
0: disso, eu lembro disso. E, e aí tinha... eu fui na
1: legenda isso e você disse placa, que era uma, uma das coisas mais importantes para de... você isso, que era o que te pautava ali, pelo menos naquele momento, mas claro que eu sei que é, é o que te pauta até hoje, né?
0: É, isso era uma placa que tinha na sala de preparação física na Universidade de Auburn, e na época eu achei que era relevante postar, postar a respeito, mas sabe que isso que você mencionou aí, de é, que você sente que me conhece vendo todo esse conteúdo, todo esse material, é algo que eu não acostumei até hoje, assim. É, a coisa da, da pessoa me abordar e de falar comigo como se conhecesse, como se fosse amiga, como se fosse íntima, e eu fico aquela coisa, será que eu conheço, será que eu não conheço, será que eu tô esquecendo, será que eu deveria lembrar que é essa pessoa, sabe, eu fico... É, é algo esquisito, assim.
1: É o preço da fama, né, cara?
0: Ah, que fama!
1: É, mas assim, eu, eu, já, eu já saquei, assim, eu acho que eu já saquei a tua postura, você é um cara super low profile, Apesar de ter um Instagram bem caprichado, né? Você não é o cara desleixado. Mas, e eu quero abordar aí essa história da, da, até da vaidade, mas assim, da sua própria autoimagem, de você se vender como um produto. Vi outro dia aí um, um podcast com você. É onde você fala né, da natação, que a natação tinha que melhorar muito para ser um produto mais vendável, para atrair mais público, mais patrocinadores, para poder dar melhores condições para os nadadores. Eu quero abordar tudo isso. Mas é, a fama acaba acontecendo, né, cara, assim, sem a gente querer, né? Eu, eu imagino de fato mesmo que você nunca buscou isso. Mas à medida que você começa a ganhar títulos, você vai para Jogos Olímpicos, ainda mais no Brasil. Né, onde cada um dos atletas olímpicos, pelo que eu já conversei com diversos olímpicos aqui no Endorfina, cara, para vocês é um peso gigantesco, eu acho que é muito diferente dos Estados Unidos, que tem não sei quantos milhares de atletas que já foram, que vão, é, é uma estrutura esportiva, cultural diferente, então a hora que você tá na Rede Globo, em todos os canais, em todos os jornais, é, né, eu vi no teu Instagram, você apareceu no, no, no Jornal Nacional, você foi no no programa, você não foi no programa da Ana Maria Braga, mas aconteceu alguma coisa lá que você falou lá no programa da Ana Maria, a Globo mostrou, quer dizer, cara, não tem como você não ser famoso, né? E você tem que lidar com isso, quer
0: você queira, quer não. É uma consequência do que acontece, eu, eu busco evitar essa coisa da, da fama pela fama, sabe? Essa é coisa do da, da nota na coluna social, do de, sabe, de tudo que não é ligado ao esporte, de de repente é... É, envolver a minha vida pessoal, envolver tudo que não é relacionado a esporte, a natação, nesse nesse aspecto, nessa esfera. né? Uhum. E eu eu tento dar valor, eu tento enaltecer o máximo possível onde eu possa ter influência relacionada ao esporte, relacionada à performance, né? performance dentro e fora do esporte. Eu tento atrelar o meu nome a minha marca a tudo que tem a ver com com o esporte, mas quando você fala fama, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, é aquela coisa da, do Kardashian, sabe, da, da, pessoa que, da pessoa que é famosa, ninguém sabe por quê, ninguém, sabe, não acrescenta nada, não tem, é aquela coisa que eu tava conversando com a Michelle e a gente até postou no Twitter sobre isso, é isso que você vê, eu tento fugir, como o diabo foge da cruz, é, daquela história do, do influencer, que você Sei. não sabe por que ficou famoso você não sabe qual que é a mensagem da pessoa é, é, sabe, é um influencer do quê? é um influencer sem história para contar é, enfim e isso eu tento não acho que eu, esteja, que eu esteja em nenhum ponto próximo disso, mas eu tento fugir, eu tento ficar, deixar bem claro, evitando alguns rótulos e, e evitando alguma, algumas retóricas
1: esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Inovação, tecnologia e design – esses são os preceitos por trás de cada uma das bicicletas produzidas pela Scott, uma marca fundada há mais de meio século, responsável pela concepção de modelos emblemáticos no universo do ciclismo competitivo, desde a mítica Scott Scale até a desejada Scott Spark, a full suspension mais bem sucedida em provas de cross-country mundo afora, feita para vencer corridas. E não é por acaso que se tornou a escolha do campeão mundial Nino Schurter, o agora recordista de vitórias na Copa do Mundo de Mountain Bike. Essas e outras máquinas estão disponíveis nas revendas autorizadas Scott em todo o país. Siga, @scott_bike_brasil. Scott, underline, bike, underline, Brasil. Vou repetir, Scott, S-C-O-T-T, -T, underline, bike, underline, Brasil. Interessante, cara. Vamos, vamos abordar, então... É... Diversos assuntos aqui, não a tua vida pessoal, mas é, de qualquer maneira dá para sacar pela exposição que você tem e que você mesmo se autopromove. Um pouco, pelo menos eu tô, eu, a impressão eu que fiz essa imersão aqui no, 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 no Bruno Fratos. Mas antes da gente começar, cara, é, eu queria saber como é que tá você, como é que tá a Michelle, como é que tá o Carlos e o Harrison. Gostei desses nomes, né? <risos> Como é que tá a família aí, cara, nesse exato momento aí na, em Coral Springs?
0: Tá todo mundo bem, os cachorros estão aqui no sofá, Michelle Michele tá no Brasil essa semana.
1: Ah, que legal.
0: E tudo certo, vivendo um dia de cada vez, trabalhando. Uhum. Tem É muito menos... É, é muito menos empolgante, né, do que as pessoas imaginam que seja, assim, o pessoal costuma seguir mais e, e, e ter um contato maior quando a gente está viajando, competindo e, sabe, performando, principalmente fora, né, mas o, o dia a dia é muito mais pacato. Normal, e né? A, a rotina, é, rotina, é, a rotina reina aqui em casa, né, então todo dia é bem parecido um com o outro.
1: Uhum vocês estão juntos há um tempão eu ouvi você falando sobre o casamento né? vocês pararam acho que em Las Vegas e decidiram vamos casar e casaram é, é, foi, um, foi um relacionamento que deu certo logo de cara por ser por serem dois eu entendo que são duas, né, dois atletas ela foi nadadora olímpica foi Mr. Fitness né? que, aliás, é um, é Miss Fitness, perdão que aliás é uma história bem interessante mas é, vocês têm personalidades parecidas, de repente não fica muito monótono vocês só falando de nutrição, de treino, de tempo, ainda mais sendo ela a sua técnica, né? Hoje em dia?
0: Absolutamente não, né? Até porque a natação, o esporte, não é algo que a gente faz, assim, não é uma, não é um trabalho que a gente bate ponto às nove da manhã e depois volta para casa às seis da tarde, né? É, é o que a gente é, de fato. Uhum. Então, é o que a gente faz, é o que a gente é, é o nosso objetivo, é o que a gente gosta. Então, o fato da gente conversar é, grande parte do tempo sobre um assunto só faz com que a gente melhore em relação a isso, que a gente discuta ideias e que a gente evolua nossa percepção, nossas práticas, nossas técnicas e tudo isso. O relacionamento com a Mi começou faz tempo, cara. Em 2008 a gente se conheceu, né? E, e éramos bons amigos até a gente decidir ficar junto em 2012 então já são aí de, de relacionamento de amizade e tudo mais 13 anos caramba
1: meu ela tava esperando você baixar e... dos 22 é?
0: <risos> acho que ela tá não, não sei, não sei o que ela tava esperando acho que como, como tudo que vale a pena na vida é o desenvolvimento desse relacionamento pediu um pouco de paciência e de trabalho em cima dele. Né? Uhum. Aquela coisa que, por mais chavoso que seja, acho que tudo que vem rápido, vai rápido também. É. E você acaba não valorizando tanto. É.
1: É. Legal. Agora, cara, eu, eu, eu li, e você fez um post também no teu Instagram, você lá recebendo a chave simbólica de Coral Springs. O que, que isso dá de fato para você? Você pode... Tipo, você pode pegar o ônibus sem pagar, você tem aquela carteirinha de carteiro que sobe e desce do ônibus sem pagar, ou você tem acesso aos museus é, aí da cidade, aos parques sem pagar, você tem uma placa diplomática Cara, no que... seu carro que você pode estacionar em qualquer parquímetro?
0: Isso não te dá nenhuma vantagem, até porque essa não é a mentalidade do, do americano, né? Eu passo a maior parte do meu tempo nos Estados Unidos e, e faço parte dessa comunidade aqui mas isso não te dá nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de vantagem sobre as outras pessoas, né, uhum. os outros membros da sua comunidade. O que isso te dá é algo muito maior que isso, que é o reconhecimento dessa comunidade em que você está inserido.
1: O americano valoriza então, isso, né, da community, né?
0: É, eu, eu uso até, fica até esquisito usar essa palavra em português, né, mas é realmente o que é o community, que, que é, isso é extremamente valorizado, então isso te reconhece como um expoente da sua comunidade, e mais do que ser reconhecido né, algumas pessoas chegam a reconhecer aqui, mais do que sabe é, qualquer tipo de vantagem que não, que não mencionei não é o caso aqui que isso te dá mas é, é um reconhecimento que você recebe perante os outros membros da sua comunidade perante os outros membros como os prefeitos, os conselheiros né, que seria como se fossem os vereadores e tudo mais mas perante os líderes dessa comunidade você recebe esse reconhecimento de que você é um expoente, que você acrescenta algo aquela aquele contexto, né? Então é é muito bacana. Isso.
1: É uma coisa bacana da cultura esportiva americana, né? Isso te dá
0: isso te dá o isso te dá o, o reconhece o a sensação de pertencimento, sabe que é algo muito importante também, algo que algo que você tem contato diariamente estando nos Estados Unidos é o patriotismo, né? Quando você, quando você faz parte de algo que é, que é maior do que você, quando você defende algo que é maior do que você, e receber esse tipo de reconhecimento faz com que você tenha esse, esse sentimento de pertencimento a algo que, que, que realmente é maior do que você, né? que é algo significativo.
1: É, que eu falei, é, é, é uma parte da cultura americana que é muito legal e quando envolve o esporte fica mais legal ainda, né cara, é, já gera é, nas crianças que... da comunidade, pô, aquele é o Bruno, aquele é o nadador olímpico, aquele é o cara que ganhou medalha de, de bronze, Exato. você vai fazendo você uma coisa que, o... que se retroalimenta, né.
0: Isso, você vê que o herói da, da cultura americana é o veterano né, de guerra, é o cara que se sacrifica, que sacrifica muitas vezes a própria vida em defesa de um, de um ideal patriótico, em defesa de, do, do seu país, né, qualquer que seja aí o ideal que eu sei que tem gente que julga, é, que julga o mérito desse ideal, mas de qualquer forma é, é um ideal patriótico, Sim. né? e o atleta olímpico por aqui é como se fosse um veterano só que soft, né, é. algo é, é um veterano café com leite é. então você não sacrificou a sua vida e tal mas você tá ali, tá representando o país e tá representando o seu povo e tudo mais e mesmo eu tendo representado eu representando o Brasil, né não representando os Estados Unidos é... eu ainda assim tive a honra, tive o prazer de ser, de ser reconhecido como membro da comunidade aqui de Coral Springs e e isso que não falei é muito legal. Te dá uma sensação de pertencimento, te dá uma sensação de estar sendo valorizado. O que aconteceu também, sabe? O Comitê Olímpico do Brasil fez algo parecido, a própria CBDA, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, fez esse tipo de reconhecimento também. O Minas Tênis Clube fez um evento muito bonito na época, onde também expressou é, 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 o mesmo tipo de reconhecimento. Então, esse tipo de esse tipo de, de, de gesto né, para com os atletas, não só olímpicos, mas e não só atletas também, mas qualquer pessoa que tenha feito algo é, que, que vale a pena ser reconhecido, que vale a pena ser incentivado perante as gerações mais jovens, acho que, que é algo muito legal.
1: Ô Bruno, o que de fato mudou no Bruno desde a medalha? A gente está aqui... Pouco menos de um ano, né, depois?
0: Absolutamente Foi nada. o que você
1: imaginava? Porque, cara, desde molequinho, quando não. você assistiu né, Sydney, <risos> você falou, cara, eu vou ser o um nadador olímpico. Meu, você já foi para três Nossa, Olimpíadas, ganhou tantas medalhas é. e finalmente você conquistou a, a, a... Não é a mais nobre, mas é a terceira mais nobre e, e é um mérito gigantesco, né? Você é um nadador mais rápido do mundo ou foi o terceiro mais rápido do mundo naquele dia. Cara... Que, qual é o gosto que tem essa medalha, cara, já que você mordeu ela algumas vezes para as fotos?
0: Cara, eu posso, eu posso responder a sua pergunta de duas óticas diferentes, né? Tem, tem uma ótica que enxerga tudo de fora, e você tenta, por mais difícil que seja, você tenta observar tudo de cima, né, e, e ter a real percepção ali, fazer o julgamento mais imparcial possível sobre tudo que diz que lógico foi um grande feito e que foi a realização foi a conquista de um objetivo de sabe de longa data e, e justamente pelo tempo que isso me que isso me tomou e pelo pelo esforço que isso me custou é, tem um valor inestimável para mim então, lógico, foi, é, acho que foi até óbvio, né, o tamanho da minha felicidade, <risos> o tamanho da minha euforia é. no momento da conquista, e realmente aquilo, eu acho que poucas vezes na minha vida eu me permiti ser 100% sem filtro algum. Ali você viu, sabe, eu tava transparente, cristalino, límpido ali naquela hora, você tava vendo exatamente o que estava dentro de mim. Acho que publicamente foi até a primeira vez que eu, que eu deixei que isso acontecesse. Mas aí você tem a ótica que, que enxerga do meu lado, né? Do o Bruno te falando, assim, justamente esse Bruno, a pessoa vendo tudo. E. De novo, naquele momento ali foi. E até hoje eu considero o dia mais feliz da minha vida. É, só que. Existe algo muito louco, porque você continua sendo a mesma pessoa depois que você desce do pódio. Quando você acorda no dia seguinte, se olha no espelho, você continua sendo a mesma pessoa. Eu queria até ter criado uma barbinha mais cheia, um pouco, acho que é um pouco falha, assim ficar um pouco mais bonito, sei lá, mas não acontece. É, até mesmo em termos financeiros, eu sabe, não tenho problema nenhum em falar que não, sabe, não é nenhuma mudança radical, assim, não resolve a sua vida. É. Os parceiros que estavam com você, os patrocinadores que estavam com você antes da medalha olímpica são os mesmos que continuam com você depois da medalha olímpica. Não existe nada, sabe, como não falei, não existe nada mágico de outro mundo que de repente você vira essa coisa, assim, não. Então, o convívio dentro de casa é o mesmo... Convivo com meus amigos ao mesmo. Os meus objetivos, eles são os mesmos, até porque, apesar de ter sido muito legal, eu não cumprir meu maior objetivo que eu tenho. Meu maior objetivo, o meu objetivo número um, não era, e não é, nem nunca foi ser medalhista olímpico. Então... É uma faca de, de dois gumes, assim, mas eu acho que quanto mais expectativa você tem, você gera em cima de um resultado quanto esse, mais você se decepciona. Então, por isso que foi importante, até ter um trabalho muito bem feito com a nossa amiga em comum, a Carla de Piero, que é, que é psicóloga do COB, e a gente preparar para isso também, né? Para entender que, cara, é, é mais uma prova, é mais uma medalha. Que nem várias outras que a gente já ganhou. É legal pra caramba. Acho que a única coisa que muda é o tanto de, é o tanto de luz, de banner, de cor, de sabe? post na internet. Então eu até hoje eu não consegui ver todas as mensagens que eu recebi. Uau! E é, é muita, é muita, muita, muita mensagem. E é maravilhoso, é um apoio que as pessoas te, te dão, te mandam, né, e que nem eu já falei aqui antes, é da, te dá uma sensação boa, né, de pertencimento, de reconhecimento, tudo mais, só que você tem que entender que isso não muda quem você é, isso não muda a sua vida, isso não, sabe, não, não, não dá nenhum tipo de, de mudança extraordinária, assim.
1: Uhum. É, e... É... Enfim, eu nunca ganhei, claro, nem perto de uma medalha olímpica, mas eu imagino, cara, assim, que é, algumas pessoas caiam nessa cilada, né, de de repente se achar, acho que deve ser super é, é. comum, e, e aí que é o começo do fim, ou é um buraco que vai ser difícil da pessoa sair, né, começa a acreditar, Cai. começa a acreditar no, no, no próprio release, né, começa a acreditar no que o William Bonner tá falando lá a seu respeito, e de repente Cai o cara...
0: E caí, eu quase caí. Apesar de ter esse entendimento todo, me permiti descansar depois da Olimpíada.
1: Uhum.
0: Eu, saí, eu saí da Olimpíada e eu pensei assim, pô, acabei de conquistar uma medalha olímpica, né, tem um ano pro próximo Mundial, fazem não sei quantos anos que eu não descanso, que eu não tiro várias semanas aí, sem treino, relaxando, eu decidi fazer isso. E os resultados falam por si só, né. Você vê que o Mundial esse ano foi horrível, as competições preparatórias, eu fiz acho que duas provas boas, assim, quando que normalmente eu chego a fazer 10, 12, 13, 15 provas a nível de ranking mundial, eu fiz, se eu fiz duas, foram, sabe, foi muito, assim, eu fiz uma prova muito boa esse ano. E é aquela coisa, né, você descansa quando, descansa quando morrer. Descansa quando aposentar, sei lá. Nem quando aposentar, né? Porque aí eu vou ter que fazer outra coisa. Mas descansa quando morrer, cara. Então, é, eu quase caí nessa cilada e, e cobrou um preço. Acho que essas seis semanas, acho que foram seis semanas que eu me permiti descansar e sair de forma e perder ritmo e tudo mais. Lá no ano passado, em setembro, cobraram preço até pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Então... Quase cai na cilada, mas você tá certo. Tem gente que. Sabe o que é. Fogo também? Pra não falar uma palavra Sabe o <risos> que é fogo também? É, quando você sai de uma situação parecida, não precisa nem a dar medalha olímpica em assim, si, mas quando você chega num certo patamar, tem muita gente que chega perto de você, se aproxima de você, pelo simples fato de querer estar tá próximo de você, porque você representa algo. É pelo simples fato de você ter virado aquela, aquela, ter desenvolvido aquela imagem, ter virado quase que aquela entidade, né, que é colocada em um pedestal, e você começa a receber muito tapinha nas costas, você começa, sabe, a, as pessoas começam a te mimar, você começa a receber, sabe, muita puxação de saco também, então é muito fácil você se acostumar com isso, é muito fácil, de tanto ficar escutando aquelas coisas que nem monstro, ídolo, ícone, sabe aquela coisa? E se você tem uma personalidade que é suscetível a esse tipo de coisa, né que, que se sente um pouco confortável demais nessa situação, você acaba caindo nessa. isso é algo que não me desce, não me desce, cara. Quem estava comigo antes, continua comigo até agora. E quem... E quem chega, você consegue, consegue identificar muito rápido quem chega porque quer mostrar que está do seu lado porque quer, sabe... Existe a pessoa que quer aprender com você e que existe a pessoa que quer sugar, sugar de você.
1: É, quer se aproveitar.
0: Né? E, e, você, e você identifica isso com muita facilidade. Então, pelo menos eu consigo identificar isso com muita facilidade. Então, isso existe. E, e é uma merda. Então, se você, se você. Tá fácil você a vida do Neymar, essa... tá fácil. Exato. Não, exato. Não dá pra culpar. Cara. Não dá para culpar o cara, sabe? A galera pega no pé dele de um jeito que não, não dá. A não gente dá, tem que dá, ter mais dá.
1: empatia, né? Ainda mais você que tá aí nessa, né? nessa, nesse limite, né, cara? Embora um esporte infinitamente é... menor.
0: É, e eu não sou, e eu não sou. Longe de mim tá qualquer. Lugar próximo do Neymar, né? Qualquer posição próxima dele. Mas é complicado. É complicado. Isso existe, isso... Quando você vê, você já tá... Sabe? É quase uma areia movediça, assim. Uhum. Né? Você tem que tomar muito cuidado, senão quando você perceber, você já tá com o pescoço pra dentro e e é fácil disso de, de te pegar.
1: Você, você não precisa citar nomes, óbvio, mas você tem, assim, exemplos de pessoas que você conhece, que se afundaram nessa, nessa lama tenho. da autoimagem, nessa lama do sucesso?
0: Tenho, tenho. Eu conheço atleta que até hoje fica achando que é a última bolacha do pacote, sabe? Que acha que é imbatível, que acha que... Cara, é, é muito simples, Michel. É... Ninguém, ninguém de fato é. Vou começar por aí. Ninguém de fato é. Todos estamos. Isso. Sabe, então não existe a partir desse princípio você já começa a entender várias outras coisas sabe eu não sou especial porque eu consigo atravessar uma piscina mais rápido do que lá, 99% da população mundial é, isso não me faz especial isso isso só me diz que eu gastei um pouco mais de tempo dediquei um pouco mais de tempo a desenvolver uma habilidade específica só isso então mas eu conheço atleta que acha que é o super-homem o que o que é compreensível quando você tá nativa, mas depois que você aposenta você continuar carregando essa mentalidade é, é quase deprimente assim, dá até um pouco de dó, sabe? <risos> Fala, amigo, você tá precisando de terapia, cara. Ô, Bruno... Vai indicar a Carla de novo,
1: né? <risos> ela não tem mais agenda, ela não tem mais agenda, tem que procurar
0: Mas dá, dá vontade de indicar a terapia para essas pessoas. É, é sem porque, dúvida. Porque... É, acho que varia muito do meio que você vive, né? Das, das amizades que você tem, da, de onde você busca a sua informação, a sua influência, da educação que você recebeu. Fundamental. Então, eu, tenho, eu tenho muita sorte eu tenho o privilégio de ter tido pais excepcionais e, e ter conseguido escolher muito bem meus amigos e minhas relações na minha vida, então isso, isso me dá uma clareza um pouco diferente
1: num dos inúmeros podcasts que eu vi com você, aliás eu acho que foi no Danilo Gentili né, no de Noite que você esteve no ano passado, e você e a Michele mencionaram as dificuldades de chegar nos Estados Unidos e não dominar o inglês, né é, cara, pela quantidade de podcasts que eu ouvi de você é, contigo em inglês, a maioria são podcasts americanos, eu acho, né? Cara, o teu inglês tá 9.5, hein, cara? Pelo menos aí no método Fisk e ASIG. Porra,
0: cara. <risos> são, esse é o problema, cara, porque eu fiz curso de inglês no Brasil quando eu era moleque, né? E aí você chega aqui achando que você sabe falar inglês. E há uma semana você fala meu Deus do céu! O <risos> que, que esses caras estão falando? Você não entende nada. Então, o, o inglês da vida real, ele é diferente, né? Até porque tem, tem muito bordão, tem muita gíria. Bom, mas você muita fala, no meu entendimento, bem pra caramba, cara. Então, mas eu falo bem, eu, eu, me, eu me considero fluente em inglês. Só que quando eu converso com, com um americano, com um britânico, enfim, com um native speaker que fala, né? com a pessoa que nasceu falando é. inglês, é, ela consegue perceber que, é. que inglês não é o meu primeiro idioma.
1: <risos> Mas só pra terminar esse assunto, sabe o que, que eu penso, cara? A gente tem que se colocar é, a seguinte, o seguinte pensamento. Eu tô aqui, já falo português, domino português e tô falando razoavelmente o, o inglês ou a outra língua que seja. Então, eu já estou em vantagem com a maioria das pessoas que normalmente só falam uma língua, né? Principalmente o americano, né? Que tem essa coisa de que só fala inglês e ponto, né? Até porque ele se vira no mundo inteiro, né?
0: É, ninguém faz nada porque quer, né? Eu, eu, tenho, essa, eu tenho essa filosofia de que você não faz as coisas quando você quer fazer, você faz quando você precisa. precisa. É. Então, vou americano não tem necessidade de aprender outro idioma, <risos> a não ser que seja, sei lá, por uma curiosidade, por um é, hobby. É verdade, gente. é. Então, e eu ainda, ainda falo italiano também, né, então uhum. eu tô nos três idiomas agora, procurar um... É,
1: aliás, eu quero falar do Papa, da songa amarela que você deu pro Papa, mas antes de falar disso, cara, eu lembrei do assunto do inglês, porque eu ouvi um podcast com você, e que você, mas acho que aí então era em português, né, que você fala que é um ditado que teu pai te ensinou, aqueles que querem acham um caminho, aqueles que não querem tanto acham uma desculpa. E você vive, pelo jeito, esse lema, né? É uma coisa que impregnou aí na tua cabeça.
0: Eu vivo, cara, eu aprendi desde muito cedo que existe uma diferença muito grande entre a pessoa que quer e a pessoa que gostaria. Então, é aquela coisa, você... Quando a pessoa te fala assim, ah, eu queria perder peso, eu queria entrar em forma, mas. Quando você coloca o mais nessa é, frase.
1: É, é, lascou tudo.
0: Aí lascou. Aí você tá me dizendo que você não quer, você gostaria, é. assim, ah, de repente. Quando você fala assim, ah, eu queria, eu, eu gostaria de um emprego melhor, eu gostaria de. Sabe, é, você não quer. Porque quando você quer a coisa, você faz. Lógico que, né, isso é uma generalização bruta, mas existem cenários, existem contextos diferentes. Mas, pelo menos na minha realidade, na realidade do esporte, a questão do querer e do gostaria, ela, ela faz uma diferença muito grande, ela é muito clara, né? Então, eu até mesmo tenho vários colegas na natação que falam assim, poxa, mas você foi aí, treina nos Estados Unidos, e você conseguiu tudo que você conseguiu... Ah, eu queria também, eu falei, então vem. É, isso aí. Ah, mas, cara, botou mais na frase, você cagou tudo, porque não... Porque aí você não quer. É. É. Sabe, se é uma prioridade pra você, você faz. Se não, você não faz. É. Quando eu vim pra cá, eu lembro que a gente tinha um apartamento lindo, montadinho em São Paulo, aí, Michele, lá, a gente já, né uma situação confortável dentro do clube, morando em São Paulo, ali na Vila Olímpia, tava bem. Cara, a gente vendeu o apartamento inteiro. Virei pra Michelle e falou, tô indo, você quer ir? A gente não era casada ainda, né? Eu falei, eu tô indo, você quer ir? Ela falou, quero. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, é, coloca tudo que você quer levar dentro de duas malas <risos> e o resto a gente vende.
1: Uau, meu puto exercício de minimalismo. <risos>
0: ela, ela virou pra mim e falou, ok, não, e ela, ela falando esse ok, assim, mais uma das situações que eu olhei pra ela e falei assim, essa mulher é a mulher da minha vida.
1: <risos> Ótimo.
0: Que ela virou e falou assim, ok, a gente encheu duas malas e o resto, cara, eu lembro que a gente chegava no meio da mesa da sala, que foi vendida também, <risos> e, a gente, e a gente, e ela colocou o armário dela em cima e vários amigos, amigas nossas vindo assim e pegando as coisas, ah, pode levar. Máquina de lavar, geladeira, fogão, televisão, sofá. Tinha acabado de comprar um sofá, assim, o sofá era, meu, um palácio. E, sabe? Então, quando você quer a parada, você faz.
1: É... Quanto tempo demorou entre você falar assim, cara, eu quero ir para os Estados Unidos, é o um momento, né? Você tinha perdido o contrato eu não, com o clube. Eu não tinha
0: definido... Eu não tinha definido o que eu queria vir para os Estados Unidos. Eu tinha definido alguns técnicos que eu queria treinar.
1: Ah, claro.
0: E eu falei com essas pessoas, e quem me desse uma resposta positiva e onde eu achasse que fizesse mais sentido, eu iria. E o cara que fazia mais sentido na época é o Brad Hawk, que tinha sido o técnico do Cesar Cielo, nos um melhores resultados dele. Uhum. E. Tava treinando, tava dando treino em Auburn, no estado do Alabama, né, na Universidade de Auburn. E foi para onde eu fui. E entre, entre acho que em 2012 eu comecei a, a entender que eu queria sair, e eu saí em janeiro de 2014. Até 2012 a gente treinou a maior parte do ano fora do clube, né, eu comecei a ver que o sistema clubístico, ele, sabe, o, o ambiente do clube, quando você tá falando de altíssimo rendimento, né, aliás, de alto rendimento, é, é limitante. Uhum. E muitas vezes eu estava contrastando com o clube, né? eu estava conflitando com o clube nesse entendimento do que é alto rendimento. Na minha opinião, alto rendimento é um atleta olímpico. E ponto. Sabe? Se, se você não tem um índice olímpico, se você não é, pelo menos ele da seleção brasileira, no campeonato mundial, você não é alto rendimento. Você está... Trabalhando para você estar almejando o alto rendimento. Alto rendimento é atleta olímpico, atleta que compete em campeonato mundial. É muito aquela coisa, né? Que hoje em dia qualquer pessoa acorda e fala assim: Vou treinar. Falo, não, amigo, você não vai treinar. Você vai fazer uma musculação, você vai fazer uma aula de natação. Treinar é outra coisa. Quando a pessoa sai da cadeia da Smart Fit e fala assim: Nossa, estou me sentindo ótimo, treinei hoje. Fala, amigo, você vomitou no balde. Você está fazendo esta porra de, né, sabe, cinco horas por dia. Você chega em. Você, você, você tá doido pra voltar pra casa só pra colocar gelo no ombro? Então você não tá treinando, você tá fazendo atividade física, é diferente. E a mesma coisa quando você leva pra, pra realidade da, da, do esporte competitivo, né? Aquela coisa, ah, eu sou alto rendimento. Fala, como que você é alto rendimento? Você faz parte da seleção nacional? Não. Então, desculpa, você não é alto rendimento. Porra, você tem potencial, faço votos e te apoio, sabe? Se você precisar de ajuda, tamo aí. Mas desculpa, você não é alto rendimento ainda. Então existe, existe uma quase que uma banalização, na minha opinião, do que é alto rendimento, sabe? Você tem que entender que, cara, ser, ser atleta olímpico é algo, sabe? É, é grande, é importante, é legal, sabe? Então eu acho que a gente precisa continuar valorizando isso e parar um pouco essa banalização do que é, alto rendimento, do que é treinar, do que é ser atleta. Hoje em dia todo mundo é atleta, né? Eu acho uma o que, realmente, eu acho mal barato, acho legal, incentiva a prática de, de atividade física e tudo mais, mas, cara, é, acho legal as pessoas quererem ter um gosto do que é ser atleta, só que isso, por vezes, acaba gerando alguns maus entendidos, né? como, por exemplo, a profissionalização precoce de, de, de crianças. Né? Eu recebo muito contato de pais, de, de crianças com... 9, 10, 11 anos de idade, me perguntando, ah, você acha que ele deve fazer musculação? Você acha que ele deve tomar suplemento? Você acha que meu filho, minha filha deve... É, primeiro que eu pergunto, você acha que o meu atleta deve fazer esse tipo de treino? Eu falo assim, ó, meu senhor, meu senhor, primeiro de tudo, você, você não tem um atleta, você tem uma criança. E a sua criança precisa ser criança, antes de tudo. Antes de suplementar, a sua criança come alface, ela come brócolis, ela come beterraba sabe a, a sua criança pergunta sobre musculação, sobre suplementos, sobre técnica de treino. A sua criança ela é tecnicamente, não vou dizer perfeita, mas ela entende a técnica do esporte que ela está praticando. A sua criança entende que o esporte não é, sabe, não é major, majoritariamente sobre ganhar. Que quando a criança começa no esporte, o que mais importa são outros valores que não a competitividade. Então, beleza, se ela entende isso agora aos 10 anos de idade, você vai precisar passar pelo menos mais uns 5, 6, 7, 8 anos trabalhando tudo isso antes que você procure, né, evoluir nesse aspecto. Então, enfim, tudo isso para falar que a minha decisão de sair, de me isolar, foi porque eu, eu tenho um entendimento diferente de alto rendimento que eu trago para mim, eu trago para minha vida, que não era compartilhado... Pela, pela, dire, pela direção dos clubes, pela, até pelo, pela comissão técnica muitas vezes dos clubes né então por isso eu busquei o meu, o meu próprio caminho
1: você acha que isso, a gente não precisa se aprofundar nesse assunto, mas você acha que isso é uma das uma das, uma das um efeito colateral negativo da falha da cultura esportiva que a gente vive aqui no, no Brasil gente não valorizar? acho não, tenho certeza, Tem certeza. Né?
0: Eu não acho, eu tenho certeza. Inclusive, eu acho que esse, esse é um... Aliás, esse é um sintoma da falta de cultura esportiva que nós temos. E não apenas isso, mas isso é uma causa da, de muitas vezes a, a falta de resultado que a gente tem em competições de nível internacional, né? Então, enfim, é... E isso e algumas outras culturas que a gente tem... No, no Brasil, como, por exemplo, a cultura do malandro, né, que não que mencionei é, que o herói, né? o herói do americano é o veterano de guerra, o herói do brasileiro é o malandro, é. o cara que cava falta e todo mundo acha mal barato, acha legal pra caramba, sabe, é, é o cara que dá o jeitinho e tudo mais, esse tal do jeitinho é, cara, é, é, é um aspecto cultural do nosso país que, infelizmente, né, eu acredito que arrasta a gente pro buraco, que limita o nosso potencial, não só no esporte, mas como país, como como comunidade, como sociedade, né? E também, por muitas vezes, a eu costumo dizer a cultura do humildão, né? Porque é, no Brasil é, é obrigatório você ser esse cara humildão, assim, se você não é esse humildão. Eu acho que o conceito de humildade é, é amplamente confundido pela pela nossa cultura, pela nossa linguística, né? Então, é, é essa, essa obrigatoriedade de você ser humildão, né, de você respeitar demais o adversário, de você, de você ter receio de bater no peito e falar assim: meu, eu sou foda, eu sou o melhor, eu vou lá e vou arregaçar esse negócio, sabe? E isso muitas vezes soa errado pra gente, que fala: não, você não pode ser assim, você tem que chegar de boa, que não sei o falo, não, Chegar de boa, chegar no sapatinho eu vou botar meu sapatinho na cara desse maluco aqui na frente, eu vou enfiar meus dois sapatinhos na porta dele vou derrubar a porta desse cara eu não vou tocar a campanha dele eu vou arrombar a porta desse cara Então isso associado à cultura do, do malandro né? que fala assim, ai graças a Deus é sexta-feira nossa que saco que é segunda-feira velho eu amo segunda-feira chega domingo da coceira eu fico agoniado, eu falo o que eu tô fazendo em casa brother. Vamos treinar, vamos trabalhar, vamos evoluir, pelo amor de Deus. Sabe, ninguém aqui tá com a vida ganha, não. Então, esses são dois aspectos que eu acho que combinados limitam nosso potencial no esporte e limitam nosso potencial em, em vários outros contextos também.
1: E a gente não precisa aqui também enaltecer a cultura americana de uma maneira geral, mas esse patriotismo que o americano tem é, eu acho que acaba favorecendo muito no lado esportivo, né? Isso que qualquer lugar que você anda aí, cara, você vê bandeira hasteada em tudo quanto é lugar.
0: Fa favorece, Michel, favorece. Mas o negócio que eu vou te dizer, tendo viajado tanto, né? Aliás, é uma das, uma das partes mais legais do que eu faço, é que eu conheço muito lugar, eu tenho amigo em tudo que é canto do mundo, eu converso com gente em diversos idiomas. O que é interessante também, o que muda o jeito do cérebro funcionar em diversos idiomas, né? E a, a linguística, a expressão, sabe? O, a coisa do italiano de falar com a mão, assim. Você muda um pouco. Até eu, quando mudo de um idioma para o outro, eu mudo um pouco o jeito que eu falo e isso acaba interferindo nas ideias, né? Como você expõe as suas ideias. Mas, tendo viajado e tendo tido essa experiência, tá tendo essa experiência internacional tanto, né? você aprende que não existe lugar melhor e lugar pior, existe lugar diferente. É diferente é. Então, Estados Unidos tem suas qualidades, Japão tem suas qualidades, a Rússia tem suas qualidades, e o Brasil, com certeza, tem inúmeras qualidades que podem ser aprendidas por todos os outros países do mundo. É, eu acho, inclusive, que é uma falha que nós, como brasileiros, temos né, também, e eu, por vezes, acabo caindo nessa mesma falha, é de falar mal do nosso próprio país o que eu acho que deve ser prestado atenção e deve ser trabalhado, eu procuro prestar atenção nisso e, e foi justamente nesse trabalho de tentar melhorar nesse aspecto que eu me dei conta disso, né? que não existe lugar melhor e lugar pior, existe lugar diferente Exatamente. nós temos qualidades como temos como temos defeitos e isso acontece no âmbito nacional como acontece na, na esfera pessoal também, né? individual o que é completamente, completamente normal e natural só que a gente acaba tomando esse peso maior quando a gente fala pro Brasil, do Brasil, porque além da passionalidade que nós sofremos como cidadãos latinos, né, é, é o nosso país, cara, é o país que a gente queria ver dando, dando super certo, certo e, é. e a gente coloca não só o nosso trabalho racional mas e nosso trabalho braçal nele, mas a gente coloca a nossa emoção também, a nossa expectativa desculpa a nossa sabe a nossa paixão nele então eu não saí eu não escolhi me preparar fora do Brasil porque eu não gosto do Brasil eu escolhi me preparar fora do Brasil justamente porque eu busco uma solução mais eficiente uma solução melhor para trazer algo positivo de volta para o Brasil sabe então longe de mim ter tá aquela sensação de estou no lugar melhor e virar as costas para o meu próprio país o que acontece, ao meu ver, é justamente, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é justamente um sacrifício que eu faço estando fora do meu país, fora da cultura que eu amo, fora do, do sabe, da, da do contexto que me fez como como pessoa, como homem, como cidadão, longe dos meus amigos, da minha família, justamente para poder dar momentos como foi esse dos do Jogos Olímpicos de Tóquio e alguns outros menores que antecederam. É, de volta pro meu país, pro meu povo e tudo mais né? E muitas vezes quando eu falo assim Em entrevistas como essa, em podcast, em programa de TV Sobre cultura, sobre mentalidade Sobre patriotismo é, Eu não entendo como se eu estivesse Comparando ou falando mal eu entendo como se eu estivesse contando a minha experiência De algo que eu encontrei aqui fora Que eu acho que pode Que pode nos beneficiar quanto, Quanto sociedade, comunidade, quanto país
1: é interessantíssimo, é aquela história, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Mas não a gente sabe, descobre... é, aquela
0: coisa, é aquela coisa, é quase como se eu tivesse vindo aqui e falar, gente, olha que legal que eu encontrei isso, aqui. Se isso, mesmo, isso, assim, isso mesmo, isso mesmo, é
1: é é, 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 basicamente isso, né, cara? Por isso que é tão legal viajar, mas é uma delícia voltar para nossa casa, né? Então... Viajar
0: é muito bom, voltar para casa é melhor
1: Então, ainda. cara, então... E essa diversidade cultural e, e hoje em dia mais do que nunca... O mundo está menor, né, é, metaforicamente falando. É, é, isso, acho que isso é super positivo para a humanidade como um todo, né, cara? Para as culturas como um todo e, e e, e aí talvez seja um dos problemas dos americanos que quase não viajam, no outro dia eu vi uma estatística do número de do percentual de americanos com passaporte e é bizarro Exato. ao mesmo tempo, a, ao mesmo tempo a, a indústria do turismo interno valoriza isso pra caramba, né cara porque você vai pra qualquer cidadezinha nos Estados Unidos você não acha hotel pra ficar, tem muito hotel e tudo lotado né cara não, 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 não importa o lugar Mas... a infraestrutura de viagem
0: aqui é boa e é fácil de achar aeroporto aqui qualquer buraco é... tem aeroporto aqui
1: pois é é, cara, voltando um pouco aí, eu quero falar de vomitar em balde e, e, e quero falar de, 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 de um não gosto muito é, não, então vamos fazer um capítulo aqui em, em especial para esse tópico, vomitar em balde mas cara, como é que você foi dar a sunga pro Papa cara, que oportunidade que você teve meu ah, você saiu. Gente... Já foram 270, 280 convidados, cara. Até candidato a presidente eu já recebi, mas nenhum deles esteve com o Papa. Olha lá, você é o primeiro.
0: Papa, Papa Francesco.
1: Cara, que legal, meu.
0: E... e... Isso aí é foi uma ação de uma competição que a gente foi em Roma, né? Chama Celte Colli. Uhum e é uma competição tradicional e que geralmente quando existem, quando tem essas competições em Roma eles sempre tentam fazer algo, é, algo nesse nesse âmbito, né? E agora vai ter o campeonato europeu que vai ser em Roma e mais uma vez eles vão levar alguns alguns dos atletas, membros de comissões técnicas para essa uma ouvidoria, né? É um hearing com com um papo e naquela ocasião, foi engraçado porque eu não tinha nem roupa para ir, eu acabei pedindo, pedindo uma camisa emprestada para um amigo meu que nada pela Itália. E, e fomos até, até essa, essa audiência com o Papa, audiência é a palavra que eu buscava. E foi interessante isso porque eu já tinha ido no Vaticano antes, mas a gente entrou por trás do Vaticano, onde é a casa do Papa, e vendo jardins que as pessoas não costumam ver. Então foi uma experiência lindíssima. né? É, eu costumo dizer que Roma é, Roma é a minha cidade preferida no mundo, é onde eu me sinto muito bem lá, eu adoro aquele lugar. E, e aí eu fiquei sabendo que o pessoal que organizou essa ouvidoria tinha organizado também essa entrega de presente para o Papa, que era uma sunga, né? Porque era uma competição de natação <risos> e tudo mais. É. O
1: que você vai dar para
0: um Papa, e, né? Meu? E o pessoal deu uma sunga, o papa logicamente espirituoso né senso de humor impecável aceitou a sunga e deu risada da situação mas aquela hora eu falei assim por favor deixa eu entregar essa sunga cara eu preciso disso na minha vida ter dado uma sunga de presente pro papa e o pessoal aceitou, acatou meu pedido e acabei dando essa sunga de presente ao Papa Francisco.
1: Aí você chegou lá, pegou uma fila, te chamaram, um assessor lá chamou, ah, você cumprimentou ele, falou duas palavrinhas em português ou em italiano, não sei, e acabou, não, não tem contato, né, assim, além de ter dado a mão pro Papa.
0: Ah, não, não, não. É... Nossa, gente, inclusive das maiores vergonhas alheias da minha vida foi ter visto gente pedindo pra tirar selfie com o papo. Ai, teve uma galera fila que... E teve uma pessoa que nem pediu. O cara chegou no papo e colocou o celularzão, assim. E lógico, muito gentil, permitiu. E eu faço assim... <risos> Dá vontade de sentir a cabeça num buraco. Você assim, fala assim... Não, pelo amor de Deus, não. E... E aí eu cheguei lá, né? Entreguei a sunga e tudo mais, foi tirar uma foto e, e apertei a mão do papo, pedi a benção para ele italiano, ele respondeu e rolou a foto lá do fotógrafo que tava no evento e foi, foi bem legal.
1: Cara, que interessante, cara, que legal. É, eu,
0: não sou, eu, eu não sou um cara religioso, né? Aliás, eu por muitas vezes eu, eu questiono e tudo mais, eu flerto com, com ateísmo um pouco assim também mas mas é, é a oportunidade de conhecer a figura né do Papa é algo que, independente de religião, independente de crença, independente de filosofia que você tem, é algo que que tem um valor imenso, né e tem uma importância imensa por tudo que representa, por tudo sabe que própria Igreja Católica representa na história Exato. da humanidade. Né? Então, é, foi, uma, foi, uma, foi algo... Acho que eu dizer que foi mágico, assim, foi legal.
1: legal. É, o cara é um líder né, indiscutível. Né? E, e no caso do Papa Francisco, eu acho que é uma figura carismática e tem essa história de que o cara é sul-americano. Acho que, não sei, eu, eu simpatizo com ele, embora também não seja um, um católico. Agora, eu só queria é, é, voltar ao assunto lá, é, cara de Pieiro e pós-Jogos é, do Rio. Você falou aí algumas coisas, você citou aí alguma, alguns, algumas verdades, na minha opinião também, né? Alguns aprendizados que você teve. É, quanto que demorou para você chegar nesse estado de maturidade que você está hoje? Claro... Você nunca teve 33 anos e a gente, né, a gente é uma soma de tudo que a gente viveu até aqui. Mas assim, em termos é, do teu caráter esportivo, da tua, do teu entendimento do esporte na tua vida, do que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo, foi uma coisa muito custosa quando você chegou naquele momento de baixa pós, pós Jogos do Rio, você percebeu que você estava mesmo no caminho todo errado, equivocado, atropelado? Ou... Enfim, queria que você falasse um pouco dessa, desse teu, dessa tua evolução como um ser humano nadador, que escolheu ser nadador como profissão. Eu não
0: acho, eu não acho que o caminho até o Rio foi errado, que, sabe, eu, eu consigo ter aí a humildade de entender que, que os meus erros que eu cometi lá atrás foram erros honestos, sabe, é, independente do seu nível de maturidade toda vez que você toma uma decisão né, na sua vida, você obviamente está tomando a decisão pelo melhor, né, você está tentando fazer o melhor que você pode ali no momento então foram erros honestos, assim, do mesmo jeito que quando eu olho para trás e me dá aquela pontinha de vontade de voltar no tempo e fazer diferente, o que eu acredito que acontece com todos nós, né mas eu também não me considero uma pessoa madura, eu acho que eu cometo muitos erros muitos erros bestas é, por vezes e que é, a vida em si é um processo constante de amadurecimento né? eu não sei se nenhum de nós vai um dia atingir essa maturidade toda, mas de fato como como se é natural do, do envelhecimento né? Do, do ganho de experiência eu desenvolvi um pouquinho mais de experiência, eu vou chamar assim, adquirir um pouquinho mais de experiência e consigo lidar com algumas situações um pouco melhor do que, do que eu fazia no passado.
1: E o esporte ajuda muito e... isso, né Bruno? A vivência esportiva né ajuda muito a gente a... O esporte
0: a... ensina isso muito bem, porque no esporte não tem meio termo, né, preto no branco, especialmente o um esporte que lida com o tempo, ou você faz ou você não faz, ou você é ou você não é entendeu você vê que em Londres eu fiquei em quarto lugar por dois centésimos e é, isso aí quase destruiu o meu mundo né e depois em 2021 eu fiquei em terceiro também por acho que três ou quatro centésimos na frente do quarto colocado e foi o dia mais feliz da minha vida né então o esporte é o esporte acaba sendo um professor muito muito rígido, né, e que não dá margem para erro nisso tudo. Que nem eu falei, quando, quando você trabalha de maneira obcecada no seu objetivo, você consegue seu resultado, né, que é quando você quer de verdade. Mas quando você se permite, como eu me permiti, descansar um pouco e achar que alguns pontos da sua preparação, entre aspas, não vão fazer tanta diferença, assim, sabe, de repente você tá ali religiosamente dormindo nove horas por noite, e de repente você começa a dormir sete, seis, cinco, porque não é isso que vai fazer a diferença, de repente você começa a dar uma escapadinha na sua alimentação de vez em quando, porque não é isso que vai fazer a diferença, sabe? Aí você não tem um objetivo, você não tem um resultado alcançado, foi o que aconteceu comigo no Mundial desse ano, sabe? Eu acabei me permitindo descansar por uma falha humana minha, um erro honesto meu, achando que talvez descansar pudesse ser uma resposta para um resultado melhor, Justamente por acreditar no, no, na conversa, né, no conceito que, no conceito geral de que não é bom você ser obcecado por nada, não é bom você se dedicar quase que de maneira autodestrutiva a um propósito, eu acreditei nisso e isso não me trouxe resultado. Lógico que eu não estou dizendo que essa é a receita de bolo para tudo. Né? É, então,
1: individualidade é pesa muito. Tudo, é. Mas é
0: regra para mim. É. é o meu funcionamento, é como, é como eu... É como eu alcanço os meus resultados, é como eu conquisto os meus objetivos. Então, é, a coisa da psicologia esportiva, ela é muito individual, né?
1: O que que o que que você diria hoje para você ali, é, se você pudesse aparecer no ombro do Bruno, lá na dentro da, da piscina, ainda na raia ali, ainda bufando é, na final do, do Rio 2016? Se você pudesse soprar ali um, um sopro de sabedoria ali pro Bruno...
0: Que merda, hein? <risos> isso que eu ia falar pra ele. Cagou, né? Cagou, né? Tá certo. Ai, cara.
1: Pô, cara, eu tô olhar achando que você vai melhor. dar uma resposta filosófica. É,
0: olhando... Ô, o, o Bruno, fala, fez, gostei. Fez merda, né? O, Pô, que bom. Parabéns. Ô, Bruno... Bela cagada de prova que
1: você fez. Você disse... Acho que num podcast do Josh que, Mas, que... rapidinho ah.
0: para responder essa eu eu não falaria nada, Michel, porque eu acho que o caminho depois disso é eu preciso eu preciso disso, precisei disso para me tornar quem eu sou hoje. Se eu não tivesse tido esse momento, se eu tivesse sido medalhista em 2012, eu sabe quem garante que eu teria sido medalhista em 2016 e 2021? Aliás, pela experiência que eu tenho agora, eu não tinha sequer maturidade para ser medalhista em 2012. Eu ia, de maneira figurada, lógico, eu ia me matar se eu tivesse sido medalhista em 2012. Uhum. Sabe, ia ser péssimo para mim, justamente por conta dessas, sabe, dessas situações que eu te contei de tapinha nas costas, de puxação de saco, uhum. de facilidades que você tem que não ajudam ninguém a crescer, sabe? Uhum. Sabe, você como medalhista olímpico, você quiser estar em todas as festas que acontecem do país, o tempo todo, sabe, você consegue ter acesso a qualquer pessoa, qualquer produto, a tudo, a tudo, é, sabe, é uma janela de, de tempo ali, aqueles próximos dois, três meses, que todas as portas se abrem para você, tanto pro bem, quanto pro mal. É, é verdade. E numa idade de vinte e pouquinhos anos de idade, eu tinha vinte e dois, em Londres, vinte um, não sei, mas... Numa idade mais jovem, é muito fácil você fazer as escolhas erradas, né? Então, todo esse doloroso processo de amadurecimento, que eu, eu realmente acredito no crescimento através da dor, sabe? Da, da experiência, de quebrar a cara. Nada melhor do que quebrar a cara, cara. Você, quando você quebra a cara é quando você aprende de verdade, é. sabe? Você pode aprender muito observando a experiência alheia. Só que aí você aprende a teoria da coisa. Você aprende na prática Exato. mesmo, você tem que quebrar a cara, você tem que se ferrar, você tem que ralar no asfalto. E isso me fez muito bem. Sabe? Eu tenho conseguido eu tenho conseguido baseado nessa experiência fazer pelo menos o que eu acredito ser as melhores opções para minha vida. Daqui a 10 anos, 20 anos eu vou olhar para trás e falar, pô, quando eu tinha 33, eu cometi alguns erros, eu poderia ter feito melhores escolhas. Só que todas essas situações me ajudaram a estar a tá num nível de, de instrução diferente agora, para fazer as, as escolhas que eu julgo serem as melhores para mim.
1: E como efeito colateral super positivo, a gente não pode esquecer, né, me ocorreu agora, você tá se mantendo na tua profissão, né, você tá se mantendo profissionalmente no mercado como um nadador, que é o que você escolheu. E quanto mais você conseguir esticar isso, claro, desde que você esteja na, 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 com a mentalidade, né? De querer com, com, esse, com essa vontade Para você também melhor né, Do que você se aposentar com 22 Por qualquer que seja o motivo Você vai ter que se virar depois de outra maneira né, Se você escolheu ser o nadador, que você consiga
0: É, o que o que também Você aposentar com 22 te dá tempo Verdade. Sendo muito jovem De desenvolver é. uma outra carreira, sim, né? Sim. E quanto mais tempo eu passo na natação Cara, é. Né? se eu nadar até meus 40, 45, vamos supor, começar uma, uma nova carreira, praticamente do zero aos 40, 45, é, é mais difícil, né? É. Então, de novo, aquela história de não existe melhor e pior, existe diferente, Exato, né? É. É. Tudo, tem, eu tenho um grandíssimo mentor meu, um dos meus maiores mentores, chama Jorge Bichara, e ele me costumava falar que toda a história tem três lados, né? Tem, tem o seu lado, tem o lado, tem o outro, o outro lado, lado e tem a verdade, <risos> que a verdade não é nenhum dos dois lados. Exato, é. Então, isso é outro aprendizado muito bom também. Mas, mas é, eu, eu tenho um pacto comigo mesmo que enquanto eu estiver sendo competitivo, eu continuo. E para mim, apesar, apesar do, do deslize, né, desse, do mundial desse ano que... Que, que em breve vai se tornar público o motivo. Mas eu, enquanto eu tiver competitivo, eu tô continuando na natação. A partir do momento que eu não tiver mais competitivo, eu acho, eu acho triste a história de você ficar arrastando uma carreira que já foi coroada diversas vezes, sabe? Perde, perde um pouco, você desgasta um pouco a sua imagem, você desgasta um pouco até da sua própria autoconfiança.
1: Uhum. Faz sentido. É, e que eu ia falar, né, é, agora há pouco... Eu ouvi nesse podcast, acho que do Josh... Que você falou que você era all in... Em algum momento lá da conversa você falou que você era all in... Eu entendi que você é esse cara intenso... Você é esse cara... Até a prova, né, que, que você nada é uma prova super intensa, né, cara... E o fato de você carregar esse, esse título... E eu quero falar disso agora... De ter nadado já 100 vezes abaixo dos 22... Em uma década, é, eu acho que é uma das provas disso, né, cara? Assim, dessa tua resiliência, dessa tua vontade de achar, de correr atrás do que você quer e não tem aquele, ah, eu gostaria disso, né? Você tá trabalhando e nadando, é, você sabe o quanto você se empenha, pra, pra, pra ter essa, essa consistência. É você me falou né, a respeito desse site Swim Swam, eu nunca acho que tinha ouvido falar, e tem lá uma matéria que eu acho que você leu, não sei se você leu do dia 24 de julho, bem recente do Andy Hart, onde ele fala né, a, o centésimo, 21 segundos é, nos 50 metros livres do Bruno foi poeticamente imperfeito, você leu aquilo? Não. Lê, é um texto bem legal, ba bem legal, curto bem legal, do Andy Hart, que eu entendi, não sei quem é esse cara, mas lá diz que ele é um cara super aí, bem, bem gabaritado para entendido da natação. Comentarista. E ele basicamente, e aí recomendo também o ouvinte que entende inglês ler essa matéria, vou colocar um link aqui no post do episódio de hoje, é... Ele, ba, ele basicamente, cara, fala que... É, uh, o fato de você ter nadado esses, esses e a sua centésima vez oficial, né? você nada algumas vezes abaixo de 22 fora de oficial, tipo num treino ou várias vezes? Ma
0: Mais do que eu nada em competição
1: Ah, é isso que eu imaginei Tudo bem que é cronometrado se, no relógio contar, né?
0: hum, Algumas vezes em placar também ah, né? tá. Eu acho que se fosse se fosse pegar a vez que eu nadei em treino também, eu ia estar pra 400, 500, 21 já
1: Caraca, eu ia falar, será que é o dobro? Meu Deus, cara
0: não, Uau, tem dia, mano. tem sábado que a gente vai pra piscina, a gente bate 5, 6, 21 numa manhã.
1: Caraca, meu, vai ser rápido é. assim no outro lugar, meu. Bom, é, <risos> mas você fez o centésimo, mas você não chegou nem na final, né? É, quando você fez a centésima marca abaixo dos 22. E, e aí ele fala, cara, de uma maneira bem legal... É, assim, que, que cara, que você tem um valor inestimável como um atleta porque você é esse cara justamente consistente é. e que conseguiu desenvolver essa resiliência de cara, eu vou nadar pra tudo ou nada e, né, e teoricamente... É muito
0: louco, né, porque o tempo que eu fiz no desempate teria sido o terceiro tempo na final. Puta,
1: cara, a natação é dureza, né, e... cara?
0: <risos> o meu melhor tempo da temporada teria ficado em terceiro lugar na prova não pode teria sido medalha de bronze na prova então você vê que na natação mais importante do que você ser rápido é você ser rápido na hora certa pois é e vamos cara. lá né você tocou você tocou em vários assuntos diferentes aqui agora então primeiro de tudo que essa, essa marca do 121 aí é muito legal é bacana gera umas histórias boas só que pelo menos para mim eu, eu sabe não não vale você vê que o próprio César Cielo não deve ter nadado nem metade disso, mas ele já nadou para 20, né?
1: Uhum.
0: Ele tem um 20. Então, isso é muito mais legal do que você ter 121. E, então, eu procuro não dar muita atenção para isso. Inclusive, que ótimo que, que já passou isso, já fiz, porque tava tava chato no mundial, todo mundo falando disso a imprensa <risos> falando disso, as pessoas Saco. me abordando falando disso sabe, na minha cabeça eu falei, meu, do que você tá falando? sempre, sabe dá medalha? isso? não alguém vai me pagar alguma coisa se eu fizer 121? não para que que serve isso então? Então eu ainda tem um pouco de dificuldade de ver onde que isso encontra relevância na história do esporte, né?
1: Leia, leia talvez, o texto, cara. Tá bem legal, meu. É,
0: talvez, talvez eu consiga, talvez eu consiga enxergar isso de uma maneira mais clara no futuro. É isso mas eu ia enquanto, falar. Eu acho. Por enquanto, enquanto eu tô nessa busca incessante por algo maior do que isso, eu não consigo parar e olhar e analisar isso da forma como talvez mereça.
1: Uhum.
0: A história do Halloween. É, são dois pontos aí, eu acho que para você ser velocista, né, acho que velocista em qualquer esporte que seja, para você ser, de repente, lutador de artes marciais, para você ser atacante no futebol, enfim, é, existem algum, algumas posições no esporte que você precisa ter um certo tipo de mentalidade, e até, até por isso, às vezes, eu converso com alguns nadadores mais novos e eu consigo ver se o cara vai ser bom ou não, além da técnica, do esforço e tudo mais dele, pela mentalidade e pela personalidade dele. Então, o, o velocista, ele é muito all-in desse jeito, ele é muito intenso, né? Ele é, ele é elétrico. Ele tem esse fogo, assim. E... Do mesmo jeito que eu acho que... Sabe... É... Todos os gênios morreram loucos, né? Então, cara, ninguém acho que ninguém que é conservador, ninguém que é em cima do muro, ninguém que tem medo de botar a mão no fogo, nunca fez nada que valesse a pena ser lembrado, e acho que para mim, apesar de eu ter te contado no começo da nossa conversa aqui, toda essa minha relação com fama e tudo mais, eu acho que nada seria mais doloroso para mim do que morrer irrelevante, do que não ter um impacto na área que eu escolhi me dedicar, que é a natação, né? do que não ter o meu nome associado ao legado do esporte, a história do esporte, né? de eu ter construído um legado. Então, grande parte da minha motivação vem de justamente é, deixar esse legado, qualquer que seja ele, na, no, na bolha da natação, né? no círculo da natação.
1: Você disse que se permitiu descansar pós-Rio, é, pós-Tóquio, e que você está pagando o preço agora. Um, você já discutiu é, com a Michelle, com o Brett, se vocês vão mudar a estratégia, ou estão mudando a estratégia para chegar é, em Paris? Com relação a isso? É, o
0: Brett ele não me treina mais. <risos> o Brett ele já não me treina mais. Ah, não desde, treina? Desde, desde o... Desde do do começo do ano, desde janeiro ah tá é, mas temos discutido até bastante eu e Michele, não só a Michele mas tem o, o Luiz de Marino também o, o preparador físico, tem o Elvio Afonso, fisiologista, né? a própria Carla de Piero também, a psicóloga então a gente a gente discute bastante também, não é aquela coisa de uma conversa que a gente senta, tem aquela conversa de uma hora e beleza, vai cada um pro lado trabalhar, então é um contato, é um diálogo constante, diário, várias vezes por dia a gente se fala, a gente troca insight, a gente faz esse brainstorm todo, e a gente vai evoluindo e desenvolvendo dia a dia.
1: Porque você já foi o nadador mais, mais velho a ganhar uma medalha em jogos, é, em Paris nem se fale, né, é... Será que...
0: Não, é, isso aí foi o nadador mais velho a ganhar a primeira medalha.
1: Ah, é verdade, tá certo. é. é. Você
0: tem o Anthony Irving aí que... Tá
1: certo, que
0: é. Tinha 34. E eu fiz essa conta já também, mesmo, se eu, mesmo eu ganhando uma medalha em Paris, eu ainda, o Anthony ainda vai ah, ter sido tá. o mais velho.
1: Tá. É, bom, de qualquer maneira, uh, será que não, não existe aí enfim, né só estou aqui ventilando para ouvir de você uma maneira de você é, já que você já nadou a 100, 100 vezes abaixo de 21, já, já se livrou disso daí, de você é, talvez é, se poupar para ter melhores resultados numa prova Não. que né enfim, me, me poupar do que? Não, fisicamente, né? Assim, e também do estresse psicológico. Bom, exercício, né?
0: exercício de raciocínio, uh -huh. isso eu faço bastante com, quando eu converso com técnicos, uh -huh. principalmente com técnicos. Me poupar do quê? Qual que é o raciocínio?
1: Se, se poupar do estresse físico e do estresse psicológico, de estar tá tendo que performar em não sei quantas provas por ano, né?
0: Mas eu tô, eu tô me preparando para quê, exatamente? para prova de 50 livre Isso. Né? Qual que é a melhor forma de eu me preparar para a prova de 50 livre
1: eu, Competindo as provas de 50 livre
0: Fazendo a prova de 50 livros. Uhum. Não existe eu me preparar para nadar uma prova que tem uma velocidade que eu preciso atingir, o um número de braçadas que eu preciso atingir, uma frequência de braçadas, um índice de braçada, uma contagem de submerso. Blá, 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 não fazendo isso.
1: Uhum. O treino só não, não replica né, o que você precisa hum. na competição. Né?
0: Exato. Como que eu vou me preparar para um Ironman treinando numa esteira e numa bicicleta ergométrica? Cara, você tem que ir pra rua. Você tem que fazer longão. Você tem que acordar... Três horas da manhã, montar é. na sua bike lá para Sentir
1: o vento na cara, o sol no pescoço.
0: Exato. É. Que, aliás, esses caras são tudo doido, meu.
1: Pelo
0: amor de <risos> Deus, eu ia fazer isso. Não. Nossa, <risos> como vocês conseguem? Vai, vai, cara. Vai, vai,
1: vai ter um capítulo aqui mais para frente que a gente Respeito, pode falar de, de triatlon. Porque eu vi Respeito, numa live que teu... você tinha uma bike de spinning atrás, né? Era uma Ah, bike... tinha também, a
0: gente tinha. É. A gente tinha em casa. É foi, já dei um, já dei um cabo disso aí também,
1: não tem mais. <risos> Bruno, foi os 50 metros que te escolheu, ou você que escolheu os 50 metros?
0: Não, os 50 metros não me escolheu, fui pra onde eu tinha mais chance de ganhar. Eu costumo até brincar, às vezes eu falo que eu nem gosto de nadar, eu gosto de ganhar.
1: Uhum.
0: Sabe, é qualquer coisa. Natação é um, com natação é esporte chato, né, de... De assistir. É um esporte
1: monótono para quem pratica, né? De assistir é, um é mais legal, extremamente talvez. extremamente monótono
0: é. de se treinar, extremamente monótono de se assistir. Própria FINA, ISL, CBDA, sabe? Ninguém ainda conseguiu entender uma forma de tornar a natação mais interessante, ninguém achou uma forma de vender natação. Logo, é, atletas de natação não tem um potencial de ganho capital, sabe? Nem sequer bom, eu acho. Então, por que, que eu continuo fazendo essa porcaria, né? Porque eu gosto de ganhar. Porque eu me sinto bem competindo e tendo sucesso na competição. Entende-se que ganhar e ter sucesso é algo relativo, né? Varia de pessoa para pessoa. Do que o que é o seu sucesso pode não ser o meu sucesso. Mas eu gosto de, de sentir esse sucesso. Eu gosto de ganhar, eu gosto de... Sabe? As pessoas perguntam, ah, você gosta de treinar? Eu falo, cara, às vezes sim, às vezes não. Só que treinar é o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Exato, né? é. Então, sabe, legal, 50 livros é uma das provas mais legais, eu tenho sorte de ter sido escolhido por essa prova. Mas se o caso fosse 800 livros 400 metros também, vou vou pro pau, porque o negócio não é... O negócio não é... A, a galera confunde um pouco também, né, de falar assim, ah, você tem que ser feliz nadando, você tem que se sentir feliz nadando, você tem que... Cara, desculpa, eu fico feliz ganhando. Se eu tô nadando e eu tô perdendo, tá uma merda. Ah, você tá sempre emburrado no treino. Fala, cara, eu não tô aqui pra mostrar os dentes, não tô aqui pra sorrir, eu tô aqui pra trabalhar, eu tô aqui pra me matar hoje no treino pra conseguir ter sucesso mais na frente. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que eu treino sozinho. Eu, eu não consigo treinar com outras pessoas. Eu tô ali, tão, tão focado, tão preso no que eu tô fazendo, e eu sou tão metódico nas, na, nas, na minha execução diária que não dá pra eu treinar com outra pessoa. E, enfim, ela, ah, você tem que ser feliz, você tem que se sentir bem, que não sei o que, é, é até algo esquisito, né, que tá acontecendo hoje em dia, que todo, tá todo mundo, existe, é, é, como é que eu vou falar isso você é me complicando agora, meu Deus, eu <risos> já comecei falando, não tinha que ter começado a falar disso. <risos> É um daqueles assuntos que você evita, né? Porque certeza que vai ter um, alguém que vai escutar e vai falar assim, cancela o Bruno, porque o Bruno... Mas é, é meio isso, sabe? Hoje em dia tá todo mundo buscando conforto, tá todo mundo buscando bem-estar e que não sei o quê. Cara, meu bem-estar, meu conforto, eu posso passar a temporada toda, seis meses, emburrado, puto da vida, indo e voltando do treino. Se eu chegar na competição principal e ganhar, e, sabe, e a, alcançar o meu objetivo tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, né, é Bernardinho, que pegou de Maquiavel também, sabe, que os fins justificam os meios, então, eu não tenho que estar tá feliz no treino, cara, eu tenho que estar tá feliz na competição, o treino é pra doer.
1: Gostei. Aliás, o, eu acho, eu já gravei com o Bernardinho, o Bernardinho acho que falou isso mesmo aqui, cara, na nossa conversa, se eu não me engano, acho que ele citou Maquiavel, preciso ouvir novamente.
0: Ih, você pega... Maquiavel, Nietzsche... É, Freud... Você pega Sun Tzu... O, que você, o tanto de coisa que você consegue... Aprender... Lendo esse tipo de conteúdo... E que você consegue realmente ver que tem uso prático... No seu dia a dia... É uma coisa louca...
1: E outra coisa que eu falei outro dia também aqui... Não lembro agora com qual convidado... O esporte né cara... Ele surgiu... É, da guerra, né, cara? Da, dos soldados, da preparação física pra você ser mais alto, mais forte, pular mais alto, correr mais longe, mais rápido. E... Sítios, sítios altos Exato, fortes, né, né? Que é o
0: lema é. olímpico. Tá até, até isso os caras mexeram. Sítios, você viu que mudaram o lema olímpico agora em 2021,
1: né? Não, não vi. Se eu vi, não me recordo. Então, le... Inclusive. Você vai ter que mudar seu tatuado. tatuado
0: <risos> <risos> me, me recuso, me recuso. Desculpa, me recuso. Até isso, até isso, era sítios altos fortes. Então quer dizer, em, em grego, né? Mas é mais rápido, maior, maior de mais alto, isso, né? Maior tudo é, mais. E mais forte. E mais forte. Agora os caras colocaram. É, eu não sei qual que é a palavra em grego, mas é, é sítios altos fortes e together, juntos. Eita! Então, mas o que, que tem a ver o cu com as calças, amigo? O que, que tem a ver mais alto, mais rápido, mais forte junto? Uhum. Junto do quê, mano? Uhum. Junto de quem? Sabe, é esporte, você não quer ficar junto, você quer se separar, você quer estar tá na frente, você quer ir adiante, você quer ser mais forte. Sabe, isso, sei lá, sei lá. É, tem, tem alguns conceitos modernos aí que eu ainda tenho dificuldade de absorver e que... E, Muitos deles é onde justamente conflita com o meu entendimento de, do esporte de alto rendimento, do esporte competitivo. E, e é aquela coisa também, né? Esporte é legal pra caramba. Esporte é uma ferramenta de inclusão, assim, sensacional, das melhores que existem. Só que o esporte competitivo, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Para pra pensar, conceitualmente, o esporte competitivo, ele é exclusivo, ele não é inclusivo. O esporte ali social, né, já diz o nome, esporte de inclusão, tudo mais, como usado como ferramenta educacional, ferramenta social, tudo mais, o que eu acredito que que uma das melhores ferramentas educacionais e inclusivas que existe é justamente o esporte. Aí sim, é um esporte de inclusão, serve para trazer todos juntos e tudo mais, mas o esporte competitivo, ele é exclusivo. Então, a, a, a função, não a função, mas a ideia do esporte competitivo é justamente você se separar dos
1: do mundo, demais, é exato. se
0: separar dos demais. Então, isso, isso é ponto de partida para um exercício de reflexão sobre alto rendimento, sobre competitividade, sobre como que, é, puxando o do que eu já falei aqui, como que a profissionalização precoce de crianças que pretendem ser atletas, né, como que como que a introdução precoce de crianças a esse meio competitivo pode ser danoso ao desenvolvimento social de caráter, né, é, dessas crianças. E, enfim, só uma reflexão boa de se fazer.
1: Interessante. Cara, você descobriu a natação é, muito jovem quando você assistiu os jogos de Sydney e você teve essa... Essa vontade desenvolveu em você, acendeu essa chama de, pô, eu quero ser um nadador olímpico.
0: Ali eu já, ali eu já
1: nadava um bom tempo. Então, então, mas de onde que vem, cara, esse gosto pela natação, assim? Por que que você acha que, que você... Não,
0: é... Eu acabei de te falar sobre isso. Não é gosto pela natação.
1: Você queria ganhar, mas por que natação e não o futebol, por exemplo, ou boxe, que eu sei que você gostava, ou um jiu-jitsu, que você Porque gosta? Porque eu era
0: péssimo jogando bola.
1: <risos> Entendi.
0: Se eu fizesse... Eu se eu fosse se eu achasse fácil marcar gol eu tinha sido jogador jogador de futebol é, se eu tivesse tido sucesso né, em outros esportes quando criança eu teria ido para outros esportes eu, meus pais que nem mais uma vez né extremamente privilegiados de ter tido os pais que entendessem a importância do esporte na vida da criança né? então então eu sempre pratiquei diversos esportes diversos esportes eu surfava andava de bicicleta praticava artes marciais, fut, futsal, né? futsal vôlei, handball, basquete, fiz de tudo. E natação era o esporte que eu ia para competição, eu tinha uma facilidade, né? Então já se identificava um certo potencial, uma facilidade minha de entender a natação, entender o gesto específico, a mecânica da natação. E eu ia para um final de semana e voltava para casa com 10 medalhas. Eu dava 10 provas diferentes e ganhava 10 medalhas.
1: Aquilo te alimentava, e quando né? Eu ia,
0: aquilo me alimentava. Quando eu ia pro futsal, eu tinha dificuldade de entender ali, a, sabe, é, uma questão de, de neuroplasticidade mesmo, sabe? Eu tinha uma dificuldade de aprender ali a, a especificidade do, do futebol, do futsal. E eu ficava o torneio inteiro de futsal ali que durava o final de semana, eu ficava no banco. Então, sabe, qual que, era, qual que foi a opção natural?
1: É. Meio óbvio. Você começou a nadar em Mossoró? E, e,
0: e você quando criança, você não vê que, pô, se eu desenvolver aqui jogando bola, eu posso ir lá no futuro, é, pode ser mais legal, sabe? se eu é, fizer é. Não, cara, quando você é criança, você fala assim, ó, você quer ficar no banco ou você quer ganhar 10 medalhas? fala que quer ganhar 10 medalhas, é. vamos embora.
1: Aliás, isso da natação é muito legal, né? Essa, essa, essas competições em petis, infantil e tal, que distribui medalha pra caramba, né?
0: É, isso é, isso é bem bacana. Eu acho que isso serve como... Como incentivo pra molecada.
1: E você começou a nadar
0: em Mossoró? Hum, cara, vai ser difícil lembrar agora, viu? Mas por aí. Foi foi algum lugar por aí.
1: Uhum. Poucas, poucas piscinas, né? Naquela região ali, né?
0: Poucas piscinas no Brasil inteiro. É. Poucas piscinas no Brasil inteiro. E as poucas piscinas que temos no Brasil têm um acesso extremamente limitado.
1: Exato. Infelizmente, né? É... Bom.
0: Mas por isso que acabamos desenvolvendo em outros esportes, como é o caso do futebol, e não na natação, né? Sei lá, de repente é puro evolucionismo é. também, né? Uhum.
1: Vamos falar um pouco de vomitar no balde, cara, que eu tô curioso aqui. É... É. Cara, qual é o exercício que você consegue ganhar da Michelle na sala de musculação? Todos. <risos> pô, é assim, cara, <risos> ela, ela, não é, ela não faz um, mais barra do que você, ou ela não faz mais um agachamento com mais peso do que você, ou não, <risos> não, o, o Bruno, é, não. A, a, a G21 Fitness é uma academia de vocês? Por isso que tem esse nome, não, 21? Não, não, ou é coincidência? Não, numerologia.
0: Coincidência, pura, pura coincidência, pura numerologia.
1: <risos> cara, e se a G21 for organizar uma prova, cara, de 22 segundos fazendo ondas alternadas com a, corta, com a corda naval, quem é que chega perto das 50 ondas em 22 segundos? Você ou a Michele?
0: Quê? <risos> Peraí, corda naval, ondas alternadas...
1: De corda naval, manja aquele exercício que você fica sei, né? é, é, é. é, eu faço, eu faço. 20, 22 eu? segundos, uma competição de 22 segundos rasos, chacoalhando a corda ah. alternadamente, quem é que vai fazer 50 ondas? quem é que vai chegar não perto eu assim? eu faço
0: 50, mas eu, eu faço mais
1: <risos> do que a Michelle, é? é? ah cara, eu achei que ela fosse mais forte do que você em alguma, em algum exercício <risos> por ela ter sido Miss não, Fitness cara. não, não
0: até porque, até porque tem uma diferença aí de de powerlifting para fisiculturismo, né?
1: Uhum. É verdade. Aí,
0: powerlifting para bodybuilding. Para
1: bodybuilding, é. Agora, qual que é o exercício na, na, na sala de musculação que você levanta mais peso ou ou que você que você curte mais fazer, que você vai faz melhor?
0: Cara, ontem eu agachei 162 quilos para duas agachamento completo. Caramba, meu. Isso aí para quem Pra quem levanta peso, né? Então foram, foi 162 pra duas, high bar, é, com sapatilha, sem cinto e sem sleeve.
1: Caramba, você chega a usar sapatilha e tudo, cara? Faz um negócio valendo mesmo.
0: Sapatilha, é. Mas eu, eu gosto muito de levantamento olímpico, cara. É o meu segundo esporte hoje em dia. É o que eu... O dia que eu não nadar é o que eu vou fazer por hobby. Que legal, cara. É levantamento olímpico, então clean, jerk, agachamento, sabe, terra, é, tudo que tudo que engloba o levantamento eu gosto muito. Cara, é,
1: existe uma, uma, uma correlação assim, vai padrão, ou vamos falar do teu caso, se é, já foi, você já, já, já estudou isso, algum dos seus treinadores, preparadores físicos, a perna ela é tão importante quanto os braços, cara, nos 50 metros, você tem que bater perna, assim... Vai, tem o mesmo peso é. em termos de, é. de, de propulsão? É. Por isso você tem que tá, ter pernas enfim, é, fortes e ágeis né pra poder bater o mais rápido é, possível. Porque
0: é o tipo da coisa, você é triatleta, certo? Uhum. A forma como triatleta pensa a natação ela é muito diferente da forma como nadador pensa a uhum. natação. Se eu te falar que eu sei o quanto de propulsão sai é... Da, dos membros superiores e o quanto de propulsão sai dos membros inferiores, eu vou estar tá mentindo para você, porque ninguém sabe, isso varia de atleta para atleta. Uhum. Só que é importante você ter uma correlação de equilíbrio com, entre as pernas e os braços, certo? entre a pernada e a braçada. Se a sua braçada não acompanha tanto para mais ou para menos a sua pernada e vice-versa, você não vai fluir na água, você não vai ter um movimento fluido.
1: Uhum.
0: E se você não fluir com a água. Se você não sabe não fluir ali na superfície da água, você vai ter pontos de arrasto. Então, o importante é você criar essa correlação de equilíbrio onde você maximize a propulsão e minimize o arrasto.
1: E essa combinação da tração <risos> dianteira, né? De braços e da tração traseira é fundamental para isso.
0: Exato. É como você se, se locomove na água. Cara, super
1: interessante isso. Cara. Assim, eu nunca tinha parado para pensar. Uh, e eu na verdade eu fui, né, um triatleta, hoje em dia eu, eu não, não me considero mais um triatleta, mas antes de ir pro triatlon eu fui jogador de polo aquático lá no Clube Pinheiros. Joguei por é. cinco anos. E... E aí de novo, né, fazendo aqui a pesquisa, cara, a teu respeito e, e observando... É. O jogador
0: de polo aquático é interessante, né, cara? Quando a gente vê o jogador de polo aquático nadando, a gente fica observando, porque a gente não sabe se ele tá se afogando ou se ele tá tentando se mexer na água ali. Então é importante você ficar de olho e falar, ó, não sei se esse cara tá se debatendo desse jeito porque ele tá com dificuldade, tá tendo uma câimbra, tá
1: afogando, E tá eu vou te falar, cara, não é. com orgulho, mas eu, eu, eu ostento esse estilo até hoje.
0: Ai, é, ai. E, ó. Não precisa ficar bravo Tio um Bruno, viu? foi
1: brincadeira. É, mas enfim, cara, eu nadava bem pra um jogador de polo aquático. Eu, eu era o cara que disputava a bola. Mas enfim, é, bons tempos, cara, quando eu era jovem. É, e, e, cara, eu... Porra, tá aí, tá
0: aí, uma, tá aí uma carreira boa pra, pra nadador, né? Pode... Pode ser contratado um time de <risos> Só polo pra pegar ser o bola, cara que busca a bola. Busca bola e toca. <risos> é, aí vai pro banco. Ah, aí porrada, vai pro banco,
1: né? é. Esse
0: cara toma porrada, <risos> pelo amor de Deus.
1: E, e cara, eu, eu frequentei Sim. e continuo frequentando os vestiários do Clube Pinheiros, cara, faz muitos anos, né? Uh, muitos anos até antes de você ter nascido. E, e cara, na minha época... É, faz muitos anos, eu joguei polo aquático dos 13 aos 18, e eu tenho 52, na minha época cara, os jogadores de polo aquático eram os bad boys e os nadadores eram os frufrus, vai é, mais ou menos e, e eu tenho percebido, cara, é Alguma... Fica,
0: fica falando essas coisas aí, a galera vai te cancelar. Não,
1: né? não, não, mas na minha época, cara... <risos> assim, só pra te dizer aqui um, um dado estatístico empírico de observação nos vestiários do Clube Pinheiros, né? Cara, os, os nadadores não tinham tatuagem. Ou se tinham, cara, era Eu aquela verdade. tatuagem... Os caras gigantescos com aquelas tatuagens mínimas, né? e os jogadores de polo aquático eram jogadores bad boy, o cara não gostava de treinar, o cara era aquela atitude não... É, é, alto rendimento, né? E eu nunca fui de alto rendimento nem perto disso no polo aquático, mas enfim. E eu percebi, cara, observando ao longo dos anos, que, é, claro, os nadadores hoje são super tatuados, você inclusive, eu quero falar disso, mas eu tenho a impressão que talvez a... eu não sei se a atitude dos nadadores mudou, é, ou se foi uma mudança da sociedade e os nadadores estão inseridos na sociedade, em algum momento por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo longo aqui, em algum momento você falou The Good, The Bad and The Ugly em algum podcast que é o nome de um filme famoso do Ennio Morricone, Sim. um filme italiano que por coincidência é o, o filme que eu mais gosto esse é o meu filme preferido, tem um pôster aqui em casa e tudo mais você assistiu esse filme? Ah, legal. Depois eu tenho umas curiosidades para compartilhar com você, que não vem ao caso falar aqui agora, para você se aprofundar um pouquinho mais no, no tema. É, com qual personagem que você mais se identifica do filme?
0: Boa pergunta, cara. Eu Acho que eu me identifico com a retórica inteira do filme, sabe, no que diz respeito a, 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 a várias faces ali da mesma situação, sabe, de você, de você conseguir... Enxergar aquela mesma situação de óticas diferentes, que é algo que eu já mencionei aqui várias vezes com você e que, que eu procuro fazer sempre,
1: né? Uhum. Legal. É... E você acha que você tem mais uma imagem de, de... vai, bad boy da natação? Com o teu corpo todo tatuado, né? Com tatuagens... Ah,
0: sei lá. Sei lá, né? É... Isso tudo faz parte dos, da necessidade que as pessoas têm de te rotular e te colocar numa caixinha, né? Pra que elas consigam ter, ter a ilusão de que elas te entendem melhor e a partir daí gerar um sei lá, de repente uma sensação de controle em cima de algo, mas talvez, talvez é engraçado Mas a te porque... rotularam
1: disso? Não, não, não digo a imprensa, assim, mas sei lá sempre, companheiros sempre, de natação, sempre, lá eu, eu não li nada Twitter, e, e eu achei isso Twitter
0: é uma desgraça pra isso o Twitter, é... Twitter é o mundo disso. E é engraçado, porque as pessoas vêm e falam arrogante, que não sei o quê, blá, 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 e até inventaram a palavra, desumilde, né? Nossa, eu não ouvi. É, então. Desumilde. Aí, é, você dá até uma... Nossa senhora, desumilde, Jesus. Mas... E aí eu troco dois tweets, três tweets de ideia com a pessoa e a pessoa, ah, verdade, eu não te conhecia assim, me desculpa eu falo, meu, por que vocês continuam fazendo isso? sabe, como como que você pode se julgar uma pessoa tão instruída, né uma pessoa tão qual que era a palavra da moda, gente que tava na moda, todo mundo falava isso é... esqueci esqueci, mas como que você pode ser uma pessoa tão tão certa, né e ainda assim ser ignorante.
1: Ah, politicamente correto.
0: E, é, e. Não, é, é outra palavra, me dá um branco uh -huh. aqui. E você pode ser ignorante e prepotente e arrogante ao ponto de achar que você consegue julgar alguém por uma matéria, por uma entrevista, é. por. Ou 260 toques no. Sabe, é, é. É extremamente contraditório isso, sabe? É. A pessoa se acha uma pessoa tão boa, mas na hora de julgar outra pessoa, baseado em uma, um pedaço de informação tão pequeno, ela... Rapidinho. Então, sei lá. Talvez tenha me julgado bad boy, mas o que, o que significa ser o bad boy no final das contas, sabe? E como que... Sei lá. Como que isso altera o entendimento das pessoas, a mensagem que você quer passar, né? Uhum. Então, imagino que sim, porque é a escolha fácil, né, é a escolha preguiçosa você olhar pra uma pessoa com tatuagem, você olhar pra uma pessoa que não tá fazendo força pra ser o Zé da Galera, pra ser o namoradinho, o garoto capricho do Brasil, sabe, porque, cara, <risos> você vê muito atleta também que perdão o meu francês, que puta que pariu, os caras fazem mais força pra vender o personagem do que pra treinar, se preparar e dar resultado e competir. Então... É... É... é, é... Sei lá, é a decisão preguiçosa você olhar para uma pessoa como eu, por exemplo, e falar assim: ah, esse cara é o bad boy, eu não gosto dele, sabe? Então, e se, e se você fosse uma pessoa um pouco menos preguiçosa, se você não tivesse tanta preguiça de pensar e de repente conseguisse analisar e se aprofundar em um assunto antes de você emitir uma opinião sobre ele? É uma opção também.
1: Cara, eu vou te falar, eu acho que você daria um excelente. Teria dado, né? Um excelente jogador de polo aquático, Mel. Pô, o cara alto, dá forte. Te, dá,
0: tempo, dá tempo de tentar ainda. <risos> Rápido,
1: é, forte, vamos. cara. Com essa atitude, meu. Você teria dado um excelente ah, jogador ah, de bola aquático.
0: Não. Eu, eu, quando eu parar de nadar, eu vou querer alguma coisa sem água.
1: Exato. É. Deu, já deu chega de, água, de cloro. <risos> chega. Ô, Bruno, é, já estamos acabando, cara. É, você assiste a, a, a final, por exemplo, do Rio com alguma frequência? uma coisa que você porque eu já tive aqui a Pamela de Oliveira, uma triatleta aí, nossa elite aí do Brasil, ela teve uma experiência ruim no Rio, cara, ela ficou, tipo, traumatizada, demorou para ela conseguir assistir a prova, para fazer aquela análise, sabe, aquele, aquele debriefing e tal, você, você, assi você, tem, você assiste Não. as suas finais, por exemplo, as suas provas para poder avaliar, corrigir, analisar e tal? Eu
0: tava lá, eu sei o que aconteceu. <risos> eu tava lá. Certo. Não assisto não, cara, porque, sei lá, isso é outra coisa, as pessoas falam assim, ah, tem dia que você ganha e tem dia que você aprende. Fala, velho, eu nunca aprendi nada que prestasse com derrota, velho. Desculpa. não ai ah, você perdeu, o que, que você pode aprender dessa derrota? Nada. O que eu posso aprender é que eu tenho que voltar pra casa, enfiar a cara na água e, e deixar de ser frouxo e treinar mais, sabe? Mas sei lá, é. um que eu não gosto, um que, sabe, não tem pra quê, e, e realmente foi pesado, cara, realmente, sabe, eu entrei numa depressão pesada, eu entrei numa depressão pesada, eu entrei, sabe, eu, dias sem sair da cama, pensamento suicida, é, precisei, chegamos muito próximo a, a precisar medicar mesmo, sabe, e foi pesado, e eu, eu não preciso ficar assistindo aquilo, e apesar disso estar tá muito bem superado, né, mas eu não preciso voltar e, e reviver aquele sentimento, reviver aquele, sabe, é, eu, eu tirei o que eu tinha para tirar daquilo lá e tudo certo.
1: Você tem algum ritual, você tem alguma superstição, alguma coisa que te, que te faz, sei lá, entrar nesse modo faca nos dentes e voa, né, chega a véspera de uma competição, quando você tá aí na, na sala de, de espera ou, enfim você, ou na sua preparação, cara alguma coisa assim que seja um, um segredo mas não um segredo, porque senão você não contaria alguma coisa que você, que você se apoia né que tem alguma função prática ou às vezes é mais mesmo uma coisa da tua cabeça, você tem alguma coisa assim para te deixar mesmo naquele estado meu Eu vou entrar lá e vou nadar o ah, meu máximo.
0: Isso, isso em grande parte é meu mas o ritual que nunca falha é me preparar. Então, quando eu treino, quando eu cuido da minha alimentação, quando eu cuido do meu descanso, quando eu cuido da minha, saber do meu gerenciamento de estresse, quando eu cuido da minha recuperação, quando eu cuido do meu, do meu bem-estar, é, a coisa funciona. Então esse ritual não tem não tem falha agora. Escutar música, dar três pulinhos, fazer sinal da cruz, isso aí serve para nada. Isso aí serve para você que nem eu falei aqui, isso serve para você ter uma ilusão de controle em alma, mas controle real mesmo é quando você se prepara, inclusive preparação para mim significa estudar o meu esporte, ser realmente aí um PHD do meu esporte, e eu gosto muito de, você já deve ter percebido, né, de meditar e de refletir sobre, sobre conceitos, sobre pontos de vista, sobre... É, muitas vezes me desapegar do que eu sinto, do que eu acho do que eu acredito, do que eu enxergo e procurar, é, procurar buscar um ponto de vista, uma ótica diferente, algo que me faça saber, algo que me prove algo diferente da minha crença que me convença de que eu estava errado sobre algo, que eu posso ter um entendimento melhor, que eu posso ter uma atitude melhor em relação a qualquer coisa que seja, então isso funciona muito bem para mim e a parte da faca dos dentes é, cara, você tem que achar um motivo, qual que que seja o seu motivo. Se você quer fazer algo, isso passa pela... É, existe aquele bordão de que é, motivação não é importante, que disciplina conta muito mais, e realmente disciplina conta muito mais, mas motivação é uma parte vital de tudo, de todo o processo. Então, você tem que buscar o que te traz motivação, você tem que buscar o que, que liga o seu motor ali e, e executar isso. E eu tenho os meus raciocínios, né? eu tenho a minha, a minha linha de pensamento ali, de conduta, que me faz entrar nesse estado e, e funciona muito bem.
1: Você falou naquele é, programa entrevistão do UOL, é, se não me engano com o Demetrio, é, que você possui várias falhas e várias qualidades, como todos nós. Né? É, o, que, o que mais te incomoda, cara, e o que mais você valoriza nas suas nas suas características ou na tua personalidade, ou que as pessoas valorizam em você, ou, sei lá, a gente chamasse aqui a Dona Maria da Graça para falar, ou a Michelle que elas poderiam apontar que você concorda.
0: Michelle, realmente, sabe, eu, eu nem gosto de falar de mim desse jeito. É, sim, eu devo ter as minhas falhas, sim, eu tenho as minhas qualidades, mas tudo que eu faço, todas as escolhas, todas as minhas ações diárias, é, elas elas têm a melhor das intenções, né? Seja qualquer que seja o meu objetivo, mas eu sempre estou indo em, em direção ao objetivo, eu tenho as melhores das intenções no que diz respeito à, à busca dos meus ideais, dos meus objetivos, a fazer bem para quem eu gosto, a ser uma pessoa boa, sabe? A ser alguém que, que acrescenta na minha comunidade, que acrescenta nos, nos meus círculos de amizade. Então, se por algum motivo... É, algum desses meus amigos, das pessoas que trabalham comigo, de membros da minha família achem que eu não tô sendo tão não tô sendo tão bom assim ou fazendo tão bem para eles assim por algumas alguns meus traços, algumas das minhas atitudes que me fale, a gente vai conversar sobre o assunto e, e eu vou procurar do melhor da minha habilidade e tentar corrigir isso do mesmo jeito que se tem algo que eles acreditam que precisa ser encorajado que falem também, porque aí eu me certifico de que eu tenho mais disso e que eu posso acrescentar ainda melhor e que eu posso evoluir ainda assim, ainda em cima disso. E se você é alguém que só me vê em rede social e que não faz ideia da minha vida, da minha vida privada, não sabe quem eu sou, nunca acompanhou o treino, nunca gastou 10 minutos conversando comigo, que guarde a sua opinião para você, porque ela vai ser rebatida da maneira que só eu sei.
1: <risos> é, quando você pensa em sucesso, você pensa em quem?
0: Quando eu penso em sucesso, eu penso no cara que eu quero me tornar. Eu penso no atleta que eu quero me tornar. Eu tenho alguns ideais de sucesso no mundo esportivo, no mundo corporativo e tudo mais. Só que eu não coloco ninguém no pedestal porque eu tenho a consciência de que todo mundo é ser humano. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem erros e ninguém é perfeito, sabe? eu Um exemplo que eu vou dar aqui, eu admiro e, e busco mimicar, desculpa, mimicar traços de Mike Tyson, por exemplo só que não é segredo para ninguém que Mike Tyson tem falhas graves de caráter também, né, então é, como eu disse, eu busco eu busco não colocar ninguém no pedestal, eu busco não idolatrar ninguém, né, mesma coisa tem aí Kobe Bryant, Michael Jordan, tem vários caras que eu gosto muito, o próprio Ronaldo Ronaldo Nazário, né acho que um dos maiores atletas que o Brasil já produziu o próprio Ayrton Senna, então existem existem atletas que que eu busco aprender bastante com eles, mas que eu evito colocar no pedestal e, e eu tento fazer com que essa imagem de sucesso para mim, esse ideal de de sucesso para mim seja apenas o Bruno em uma em um contexto em uma em uma história onde tudo deu certo
1: Cara, qual foi a lição mais importante Que a Michelle já te passou Nesse convívio todo Tão intenso também, né hum,
0: Não dá pra Não dá para apontar só uma, Michelle Porque oh, Desculpa, eu tô com pigarro aqui Acho que café tá me dando pigarro, sabia? Eu,
1: eu, eu não tomo <risos> café Mas eu acho que eu já li alguma coisa Que, que ajuda, né Que, que favorece, café né? Tem é.
0: me dado. Você não toma café?
1: Não tomo, cara
0: eu falei que triatleta é tudo...
1: <risos> não, mas eu, eu, eu sou exceção. Eu não tenho nada contra a cafeína, só não gosto do gosto do café, é, não gosto do não. cheiro, não gosto da bala do café.
0: <risos> mas, não, eu... eu é, preciso controlar isso, porque acaba virando um vício por muitas vezes. Uhum. Eu nem quero café, mas eu tomo café por é, hábito. eu é. gosto. Uhum. Hábito. Mas é, é, difícil, é difícil apontar as lições, porque, como eu falei, é um processo de, de crescimento diário e recíproco né? Então, o nosso convívio diário ele é baseado em, em, em crescimento, em aprendizado, em, em desenvolvimento como, como indivíduos e como casal. Né? Então, é, não existe uma lição que se destacou e os outros dias foram dias, vou dizer assim, flat, né? foram dias sem nenhum tipo de aprendizado. A gente, dessa, de todas essas reflexões que eu tenho dividido aqui com você, a gente faz bastante reflexão juntos também, né? E, e onde a gente discute os mais diferentes assuntos. Então, então, é algo... Eu acho que você... Eu ter conseguido achar uma pessoa que esteja disposta a abrir a cabeça desse jeito, a crescer comigo diariamente e, e me ensinar tanto, né? E permitir que eu a ensine bastante também numa base diária... E que a gente consiga ter objetivos em comuns durante, durante, a, nossa, durante a nossa vida é algo, é algo que eu valorizo bastante.
1: E cara, é um privilégio isso, né? E além,
0: e além disso, convenhamos que é uma gata também. Né? Então, <risos> é, eu, cara, é uma mulher dia, muito bonita. O dia que definitivamente, eu conseguir sair com ela, olhei no espelho <risos> e falei assim, Bruno, meu filho, Aê. você com essa lata não vai conseguir nada melhor do que isso, você zerou o jogo, parabéns.
1: <risos> o, 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 o além, de,
0: além disso, é uma mulher inteligentíssima, então. E educada, então, realmente, eu, eu preciso o dia, que, o dia que eu me for desse plano, eu vou me encontrar com <risos> com, com o criador e perguntar o <risos> que, que eu fiz pra merecer
1: tanto. <risos> que bom, cara, fico feliz por você, cara, porque o é um mérito, isso é um, é, um, é um privilégio, né, mais do que o um mérito, e era ainda 10 anos mais velha do que você, ou sei lá quanto, né? Nove. 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 Que, que também esse é outro pontinho aí que você pode colocar a teu favor, né, porque é, normalmente as mulheres são mais inteligentes do que a gente, muito mais maduras, com certeza, né, e o fato de você estar tá conseguindo agradar uma mulher dessa é, 10 anos, 9 anos mais às, velha às do que vezes,
0: você... Pra né? <risos> você vê, vê, imaginar os bailes que eu tô...
1: Ligado, mas é bom. Mas, oh, oh, seguindo aí no, no que a gente acabou de falar aqui da, é, da relação das pernas com os braços, cara, a gente precisa escolher os nossos parceiros de vida, e aí não precisa ser mulher, pode ser homem, pode ser mulher, o que for, mas que sejam motorzinhos de poupa, de preferência, né, cara? Porque vai a gente deslanchar um pouco mais rápido sem atrito na água, né? Ou com menos atrito.
0: É, <risos> pra, mim é pra mim é crucial, é vital que, que num relacionamento duas pessoas se apoiem e cresçam juntas. É... Eu não consigo imaginar um relacionamento onde, onde, onde exista competição uhum. dentro, do, dentro do relacionamento, sabe? É. É... É e lógico, naturalmente, né? Somos seres humanos, às vezes a gente dá uma derrapada e existe o conflito, que é extremamente saudável também, mas a gente se certifica de entender que mesmo quando o conflito acontece, a gente está do mesmo lado, a gente está no mesmo time e, e o nosso problema é com a situação que causou o conflito e não um com o outro.
1: Exato. É, é um time, né vocês têm o mesmo objetivo, então a gente tem que tentar, pelo menos racionalmente, formular esse raciocínio para poder resolver as as, enfim uh, os atritos do dia a dia, agora cara como é que, você já parou para pensar daqui a três anos tem tem Paris, que eu sei que você tá focado nisso, hum. mas de que repente num, num né, você também disse em algum lugar que você tem dois dias de date com a sua própria esposa, né, se não me engano quinta-feira e sábado, quinta-feira e domingo num desses dates, vocês é, em algum momento já fizeram planos, tipo, olha, daqui a cinco anos, além de você provavelmente ter planejado estar com o teu corpo 90% fechado, coberto, rabiscado, né? Tem, algum, tem alguma outra coisa. Aliás, vamos falar depois rapidinho das tatuagens, cara. Eu já fiz tatuagem no Guarujá quando eu era jovem para ganhar uma grana.
0: Vamos rapidinho. É, eu preciso sair em coisa de 10 quilos. Tá, rápido. Minutos, Agora vem. vai
1: ser rápido, você vai ver. Daqui Não, a legal. cinco anos, onde o Bruno vai estar? Tá?
0: não sei, eu preciso descobrir onde é que eu vou estar amanhã, aliás amanhã tem treino né, é óbvio e não sei, daqui a cinco anos eu te respondo
1: tá ah, bom cara, é, meu, as tuas tatuagens são legais demais, pro meu gosto né, isso também é uma coisa pessoal obrigado, né, você já tatuou alguma coisa aí do Ayrton Senna cara, que você falou no Olympic Podcast que você não, ia tatuar não, não, e tal não, não, ainda não, a tua última foi o que? O mandorinha, né, daquelas bem tradicionais
0: a minha última foi uma nas costas aqui, que eu nem postei a respeito.
1: Né? Ah, tá, essa é a novidade, tá. É. Cara, agora, a vitória de Samocrácia, que, é, que você tem tatuado nas tuas costelas, meu, De onde que veio essa ideia? Legal demais, cara. Vitor Montagini. Meu, esse cara, eu entrei no site dele, né, eu fiz minha pesquisa aqui, entrei no, é. no site, não, no Instagram é. dele. Absurdo. Mas Esse cara tem um traço legal, hein, Mel? E ele,
0: e ele ainda não posta o, o principal, né é, não sei como chamar, mas é, o principal estilo dele e, e as criações dele não são nem a tatuagem, né, isso ele nem posta, isso está isso restrito à galeria dele, que inclusive vai inaugurar agora em, em setembro, no, em São Paulo, e é onde ele expõe, ele nem sequer expõe o, as obras principais dele no... No, no Instagram, né? Uhum. O, Victor é, o Victor é um cara que, meu, uma conversa de meia hora com ele é uma experiência de vida, né? E, que legal, meu. E é quase como se ele fizesse tatuagem, sabe? É, é quase como se tatuagem não fosse o principal dele, assim, porque a. o, o espectro artístico do cara é, é tão imenso, é tão gigante que, que, que tatuagem é algo tão pequeno o meio disso tudo,
1: mas o que é. ele pinta, o que que ele faz, o que que ele tem além da ele pinta, como ele, ele expressa,
0: sempre... ah, é... que legal cara, é muito louco, é muito louco Cara,
1: é, eu vi que você tem um, um Goku, Goku, não sei como é que fala, você tem tubarão, você tem tigre, você tem a, a Samotrácia, né? <risos> é, você tem algum, Você tem algum, já que você tem essa relação com ele, você tem algum, é, alguma das suas tatuças foi freehand e você falou, cara, faz aí o que você tiver afim? Já teve isso?
0: Foi, a, a onda no, no meu peito, ele nem sequer desenhou, ele foi direto na agulha. Caraca,
1: meu, que legal, meu, eu só uhum. admiro demais, meu. É, então, Caraca, cara, que bacana. E você vai fechar mesmo 90% do, do corpo?
0: Sei lá. <risos> quando, eu fiz uma, quando eu fiz a minha primeira, eu só queria fazer uma.
1: <risos> é assim, cara. Eu, eu, eu parei nas duas, cara. E ninguém acredita que eu parei. Agora parei mesmo, mas... É, é, dizem que é assim, né, cara? A minha filha mais velha que o diga. É, cara... É, você também é, é, é roqueiro, né? Eu vi um post teu no show do Kiss, você tirou uma selfie com o Sebastian Bach. Isso, também, isso aí também tem a ver, né, cara, com essa, com essa atitude all-in, com essa agressividade necessária para nadar 50 metros. Ou não?
0: Ah, sei lá. Eu gosto de rock. O que,
1: que você tá ouvindo hoje, assim, de mais legal? Ou mais, o que tá tocando mais aí no teu ah. celular, no teu iPhone? Ó,
0: oh, abri meu iTunes aqui. Babes in Toyland. Caraca, a meu! Eu não acredito,
1: eu cara. Pissing Factory? Não. Houve esse disco, meu. Eu não sei como é que elas estão hoje, mas, meu Deus do céu, meu, Pissing Factory é. é... Eu tenho o um disco aqui, comprei importado aqui há muitos anos no, no Brasil.
0: É, Fontanelle. Era a música que eu tava escutando.
1: Caraca, meu. Bom, quem não conhece, vai lá e dá uma ouvidinha. Eu vou colocar também um link Bades aqui. Caramba, meu. Muito. Caramba, essa você foi... Viu? E... Para acabar agora aqui, só falta mais um, um, duas perguntas, vai. Cara, é, você já deu entrada aí no financiamento para uma Triumph Rocket Tree? A hora que você se aposentar? Você falou em algum podcast que você vai começar a entrar, dar entrada num financiamento que depois que você se aposentar, você quer andar de moto pra caramba, cara. A tua moto o que, que é? Uma Triumph? O teu sonho de consumo?
0: Cara, não sei, porque primeiro de tudo eu preciso aprender a andar de moto. Ah, nunca não sabe, cara. Andar, eu nunca aprendi a andar de moto, justamente porque não é algo que eu ia fazer, né? Meu, Puta, você tá desde os 11
1: na natação, é eu, sério. Eu tive,
0: colega, eu tive colega que caiu manobrando a moto no estacionamento do prédio, é. quebrou a mão e ficou ah, meses fora é,
1: Você não, não pode se dar esse luxo, é cirurgião, é, cirurgião. É perigoso,
0: então, então eu vou ter que... Eu vou ter que fazer a, a tentativa de tudo, mas eu, eu gosto. <risos> mas eu qual gosto que é o estilo
1: bastante. de moto que você gosta? Assim, qual a moto que você para no semáforo, vê a moto e que você fala essa eu acho legal? É mais de velocidade, igual você, ou você prefere uma estradeira, uma enduro,
0: Cara, uma eu, naked? Cara, eu acho muito legal, eu acho muito legal as cruisers, gosto muito, sabe, eu gosto da ideia de sentar ali, confortável na moto, mais sentadinho e só de boa, entendeu? Uhum. Até porque... Se eu subo em cima de uma R6, eu acho que o risco de vida é grande. Caraca. Justamente por gostar muito de velocidade, então, eu acho que eu é, não vou poder é. comprar, eu não vou poder subir em cima de uma Kawasaki, de uma R1, de uma Hayabusa, não vai rolar.
1: Ainda mais depois de ouvir Babies in Toyland, cara, não é uma boa combinação.
0: Não, não vai ser bacana.
1: Então o estilo é por a, é, comprar uma Harley ou uma, uma, uma Goldwing, por uma gata Michelle atrás... Uma Índia, atrás, uma coisa, índia né? Ótimo. E por uma gata Michelle atrás e sair rodando aí pela Route 66.
0: Ah, que clichê, né? É.
1: <risos> Cara, pra acabar, é, eu vou te falar nove nomes e eu gostaria que você fizesse um... desse o seu parecer, a sua opinião, uma, uma frase breve a respeito de cada um deles, com a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Ah... Michelle Lenhardt. Companheira. Ayrton Senna. Herói. E Mohamed Ali.
0: Não tem. Difícil com a palavra, porque eu não tenho a proximidade, mas. Não consigo. Não consigo. A Ana Marcela. Mohamed Ali. Ana Marcela é heroína, cara. A Ana Marcela é completamente, 100%, absolutamente foda. Começamos. Do mesmo ponto de partida e hoje ela tá aí acho que Ana Marcela eu consigo definir como orgulho cara, porque eu tenho orgulho dessa menina eu conheci essa menina na coisinha pequenininha rechofundinha, gordinha, assim coisinha mais fofa, <risos> vontade de morder a bochecha ai, ai. Mas já treinava já nadava, já era sabe, era uma bichinha difícil de acompanhar no treino, cara só quem é essa criança de 9 anos de idade que é um animal nadando e meu, orgulho, Ana Marcela é orgulho
1: Roger Federer.
0: Não sei. Eu não assisto tênis, sei lá, eu não consigo se tênis, e, eu acho meio chato. E, e,
1: a, e a Honda Rousey?
0: Mas, mas, a, Honda, a Honda era interessante, né? Ela tinha aquele um armbar, que ela sabia soltar aquele arm bar dela. Aí teve um dia que apareceu a Amanda na vida dela e deu uma marretada no meio da foda. <risos> essa Coitada, luta lembra até hoje cara mas
1: ela mas ela mas ela quem marcou colo... né ela é quem colocou as mulheres no spotlight né ah cara? pioneira né? pioneira
0: e tinha Rouse esse instinto pionera. meio Mike
1: Tyson né cara de ir lá e acabar com a é. luta rápido que eu quero ir embora. É, eu,
0: eu, só porque você entrou direto na ronda, na né, mas o Federer é... é o Federer é uma referência, um dos melhores do mundo no que, que ele faz, é histórico, né. Eu escolhi ele. Só que eu não consigo emitir uma opinião eu não consigo emitir uma opinião sobre o Federer porque é, eu, não, eu não assisto tênis, eu não tenho interesse em assistir tênis, uhum. então acho que é, mas, fica até injusto eu, é, eu falar alguma eu, coisa eu, eu escolhi
1: ele porque você não fez um post sobre ele, você fez um post uma vez sobre a Ronda, você fez um post sobre o Mohamed, por isso que eu peguei mas o Federer por conta da longevidade dele né cara, e dessa paixão que é. ele tem pelo tênis, que ele não ah, larga o quer osso
0: longevidade longevidade Nicolas Santos essa é a minha referência de longevidade porra, também Lebron, Lebron James. James
1: é que você também bem fez post é, sobre mas a, ele.
0: É, e aí, e aí a Honda é pioneira.
1: É. E o César Cielo?
0: César é pioneiro também. É, César teve um resultado muito importante, que foi o ouro dele de Pequim, que abriu portas para a natação. Eu acho que existe, existe a natação antes e depois do, daquele 50 livros em 2008. Natação brasileira. Uhum.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Run to the chopper! <risos> é.
1: Você fez um post também sobre ele, sobre o Exterminador, enfim.
0: É, ah, cara, não sei, não sei. É, é interessante essa essa coisa do Arnold, ele ter sido campeão mundial de, sabe, Mr. Olímpia, diversas vezes e depois ter sido governador e ter sido estrela de cinema, então... É... Eu admiro pessoas que têm essa capacidade de realização, de execução.
1: É. É, eu sou fã dele e, e se você ouve os podcasts, se você lê sobre ele e tal, cara, ele tem um, ele tem umas coisas bem legais assim que você dá para extrair da, da, enfim, da história dele, né? Lições e aprendizados. Sendo ele um austríaco, né? Também é outra coisa, né? Cara, ele tem uma cultura europeia, né? Não é, é diferente do americano. Uhum. Né? E o Caleb Dressel?
0: Novo, né? Tem muito sucesso, muito rápido imagino que deva estar enfrentando desafios que nenhum de nós tem enfrentado até hoje mas é um talento tem, tem talento, tem potencial para ser o maior nadador de todos os tempos
1: e para acabar Maria da Graça, Fratos
0: Maria das Graças, Fratos, minha mãe <risos> minha mãe amor amor é... é maior manifestação e expressão de amor que, que eu posso sentir na minha vida é, é o sentimento que minha mãe tem em relação a mim.
1: Você está correspondendo às expectativas dela?
0: Não sei, cara. Não sei. Eu espero que ela não tenha tantas expectativas em relação a mim, até porque você tem expectativas sobre qualquer outro ser humano é... É meio caminho andado pra você se frustrar, né? É verdade. É isso Mas... aí, cara, é verdade. Eu, eu espero que eu esteja respeitando esse amor e essa dedicação dela à altura.
1: Bacana. Bruno, finito, cara. Vai lá partir pro teu compromisso. Muito obrigado, cara. Adorei. Sensacional. Vou colocar aqui tuas redes sociais e, e, e vários links aqui no, no episódio de hoje para quem quiser... É, conhecer um pouquinho mais, inclusive, sobre o Vitor que você falou tão bem, tô eu aqui super curioso e é isso, cara um forte abraço, boa sorte aí nessa tua trajetória no resto do ano e bastante sucesso para você e para Michele
0: valeu, Michele, obrigado, prazer papo bom
1: um abraço, cara, valeu um
0: abraço.
1: e é isso, espero que você tenha curtido esse bate-papo Bruno Fratos fantástico, um cara franco, sincero como eu falei aqui no, no começo e dê um alô para ele, que eu tenho certeza de que ele vai gostar e ele vai responder dizendo o que, que você achou da nossa conversa, faça uma pergunta, até aí algum comentário, uma observação para o Bruno, vou colocar no post do episódio de hoje lá no EndorfinaBr.com os links para as redes sociais dele, Twitter, Instagram e para vários outros assuntos que a gente mencionou aqui para você ter uma noção, para você se aprofundar um pouquinho mais na nossa conversa, se você achou que essa conversa aqui valeu a pena, e se você está ouvindo até aqui, tenho certeza de que você achou que ela foi bacana é, quero aqui agradecer mais uma vez a Carla de Piero, que foi a pessoa que me aproximou e do Bruno e que fez aí as, as referências porque o Bruno aceitasse de uma maneira tão simples, tão fácil, tão prática, é, ter participado. Participar do Endorfina. A gente e a Carla já passou por aqui duas vezes. Se você não conhece, não ouviu a Carla ou quer ouvir, relembrar as opiniões dela, a história dela. No primeiro episódio a gente falou da história dela, da relação dela com, o, com o, a psicologia. E no segundo episódio, agora no final de 2021, último episódio, né, de 2021, se eu não me engano, a gente falou sobre. <coughs> É, especificamente sobre a psicologia esportiva e eu tirei bastante dúvidas pessoais minhas, mas com certeza de várias outras pessoas com relação a esse assunto tão interessante, tão fascinante e que a gente aqui também através do Bruno pode conhecer e ouvir um pouquinho mais é, diretamente de uma das fontes aí dessa desse, de, do motivo desse assunto está tão em voga hoje em dia se você curtiu essa conversa e quiser ouvir conversas legais com outros nadadores uh, tem o Madruga, tem o Luiz Lima, tem o José Belarmino mais recente, acabei esquecendo de falar isso com o Bruno, que foi um super nadador e que acabou migrando aí depois da aposentadoria para o e hoje é um super triatleta amador uh, a Pamela de Oliveira que eu cheguei a citar aqui né, que é uma triatleta também tem uma história muito legal uma atleta olímpica, o Bernardinho que já passou por aqui, também como o Naubert Bittencourt, já passou por aqui. Eles que são ambos ciclistas aí amadores, super é, animados e dedicados e, e, enfim, com opiniões muito legais. Uh, sei lá, se quiser ouvir Joaquim Cruz também, o um medalhista olímpico, que já passou por aqui. Esses e todos os outros episódios do Endorfina você ouve aqui, nesse mesmo agregador aí que você está ouvindo esse episódio, ou lá no meu site endorfinabr.com. E lá também é um lugar onde você conhece um pouquinho mais a respeito do projeto, você vai se informar a respeito do Endorfina ao vivo, lá você pode é, ir para o meu canal no YouTube, você pode ir para o meu perfil no Instagram, aliás, siga o Endorfina no Spotify, siga o Endorfina no Apple Podcasts, onde quer que você ouça, siga o Endorfina no Instagram se você quiser ficar sabendo aí quem são os convidados que já passaram e que vão passar e que estão passando. Pelo Endorfina, e lá no meu site também você fica por dentro de como você faz para apoiar financeiramente esse projeto. Se você acha que esse projeto vale a pena, você acha que esse podcast está te acrescentando alguma coisa legal, lições ou inspiração, esse é o meu objetivo, espero que eu esteja conseguindo. É, e você pode, é, e se você tem condições, você pode ajudar financeiramente. Vai lá, clica no botão Apoia-se e se informe como é que você faz para fazer parte dessa comunidade de apoiadores do Endorfina. É isso. Espero que você tenha curtido, eu adorei, eu adorei o, o Bruno e saiba que no próximo episódio, o episódio aqui também já está gravado, eu estou gravando aí com uma antecedência, o próximo episódio do Endorfina está fantástico, você não perde por esperar. Então até o próximo, um grande abraço, valeu! Inovação, tecnologia e design. Esses são os preceitos por trás de cada uma das bicicletas produzidas pela Scott, uma marca fundada há mais de meio século, responsável pela concepção de modelos emblemáticos no universo do ciclismo competitivo, desde a mítica Scott Scale até a desejada Scott Spark, a full suspension mais bem-sucedida em provas de cross-country mundo afora, feita para vencer corridas. E não é por acaso que se tornou a escolha do campeão mundial Nino Schurter, o agora recordista de vitórias na Copa do Mundo de Mountain Bike. Essas e outras máquinas estão disponíveis nas revendas autorizadas Scott em todo o país. Siga @scott_bike_brasil. Underline, underline, Vou repetir. Scott S C O T, -T underline, bike, underline, brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.